0: Znowu się przypadkiem spotkaliśmy. Przejami go na szlaku. Kosmicznym szlaku. Ucina papata!
1: Rafa patata! I w ten sposób witamy
0: was serdecznie w drugim sezonie Kosmicznych Kowbojów. Iha! Pod, pod, pod podcastu którego nikt się nie spodziewał, a który jak ten tajemniczy jeździec z Nikout przyjechał z Nikout, kiedy nikt się go nie spodziewał. Ja jestem Krzysiek Czeran, usłyszeliście już Maklankiego i Patatę. <słyszy> <słyszy> Dżawę Patatę. <słyszy> e, czyli Kamila Borka i Rafała Patatyna. I zabraliśmy się tutaj z okazji premiery serialu Mandalorian, Mandalorianin na ogólnodostępnej platformie Disney+, Plus, którą oglądamy dziełki kuzynowi z Holandii. E, I tak... Koncepcja tego sezonu jest trochę inna, to znaczy nie będziemy poświęcać odcinka na odcinek, nie będziemy też do, tak dokładnie streszczać Mandalorianina, jak streszczaliśmy Firefly, ale chcemy sobie porozmawiać o tym serialu mm -hmm. i wskreśliliśmy w tym celu kosmicznych kowbojów, ponieważ jest to serial o kosmicznym kowboju. No,
1: nie znajdziemy chyba innego, bardziej kosmiczno-kowbojskiego serialu.
0: Tak, co z jednej strony... Nie, nie dziwi, no bo Gwiezdne Wojny zawsze były kosmicznym westernem. Han Solo zawsze był kosmicznym kowbojem, mm -hmm. a z drugiej strony Gwiezdne Wojny miały też sporo innych elementów, a Mandalorianin jest westernem o łowcy nagród, mm. tylko że w kosmosie.
1: Póki co przynajmniej jeszcze więcej nie dostaliśmy. I te dłużyzny, wędrówka, to to wszystko tak pasuje do samotnego jeźdźca, mm. który i właśnie łowcy głów i, i tak dalej. No.
0: A propos dłużyzn i wędrówki, tak, ponieważ jak to w westernach bywa, jest tutaj dużo scen krajobrazu, E, uznaliśmy, że Mandalorianina zmieścimy po dwa odcinki serialu na jeden odcinek podcastu mhm. być może przemyślimy tę formułę jeśli nagle w środku serialu pojawi się odcinek, który będzie miał więcej fabuły niż na 5 minut, ale na razie takiego nie ma mhm. e, i co? E, zaczniemy od odcinka pierwszego, nie będziemy streszczać dokładnie, ale wciąż omówimy go sobie scena po scenie, po, po prostu jest w nim pięć scen, spoilery tak. Spoiler na
2: no, od początku do końca w
0: pełni spoilerowe omówienie, tak i co, zaczyna się Mandalorianin. Pierwszy odcinek nazywa się Rozdział Pierwszy. Showrunnerem serialu jest John Favreau, znany wszemi wobec jako na przykład reżyser Ironmana, ale jest również aktorem, który grał na przykład w Ironmanie.
1: Też film szef nakręcił, prowadzi program na Netflixie, gdzie gotuje ze znanymi ludźmi, tak? Ogólnie i jest bardzo sympatycznym człowiekiem.
0: Gwiezdne wojny też nie są mu obce, ponieważ dubbingował postać prewizly w Wojnach Klonów na przykład i w. No, w filmie na wielkim ekranie też się pojawił, akurat był to solo, więc te Gwiezdne Wojny, które, które mało kto obejrzał ale tam Favro bingował tego czwororełkiego
1: pilota Rio mhm. także
0: tak, aktor, reżyser
1: co, co najmniej dwie role w Gwiezdnych Wojnach gotował dla Scarlett Johansson i on
0: jest, i on jest showrunnerem Mandalorianina a reżyserem pierwszego odcinka i zdaje się, że też współscenarzystą i ogólnie współpracował przy serialu jest Dave Filoni. Dave Filoni jest wychowankiem George'a Lucasa, twórcą seriali tych animowanych komputerowo wojen klonów i następnie Rebeliantów. Mhm. Był showrunnerem i scenarzystą ich obu. Co oznacza, że on jakby on robi Gwiezdne Wojny od dekady, no bo pierwsza seria jakby Wojen Klonów zaczęła no, się gdzieś no tak. w 2008 chyba.
2: Jezus, jesteśmy starymi ludźmi.
0: Więc, więc Filoni jakby robi w Gwiezdnych Wojnach od bardzo dawna. Nie reżyserował nigdy dotąd aktorów żywych, tak na planie, na żywo i mm. w ogóle. Czy to widać w pierwszym odcinku, czy nie? Kwestia dyskusyjna. W każdym razie serial zaczyna się od tego, jak Mandalorianin, nasz bezimienny bohater... Znaczy, Pedro Pascal w jakimś wywiadzie już powiedział, jak on ma na imię, ale póki co w serialu jest bezimiennym Mandalorianinem.
2: Ja przegapiłem e,
0: Ja nawet się nie doczytywałem, ale gdzieś to już w internecie jest.
1: E, nasz bezimien... Czy jest to jakaś postać, która była wcześniej gdziekolwiek nie. wspominana? Nowa, nie. zupełnie, okej. Okay.
0: Nasz bezimienny Mandalorianin... E... Wchodzi do kosmicznego baru, w którym wydaje się, że przypadkiem pomaga kosmicie, którego
1: tam napastowali jacyś zbrodniarze. Mi wręcz pasuje tutaj słowo do salonu kosmicznego.
2: No tak.
0: Tylko po to, żeby, żeby potem oznajmić mu, że on jest celem jego poszukiwań i go łapie i mówi mu jeszcze, że może go tam zaprowadzić żywego lub martwego. Niebieski kosmita mówi,
1: że no to ja pójdę żywy. Rzeczy ciepłego lub zimnego. Mi się bardzo podobał mm. ten dobór słów.
0: Po czym tam po drodze jest jeszcze spotkanie z kosmiczną fauną, ponieważ Gwiezdne Wojny, więc będą tak, tutaj dziwne to stwory. to jest
2: właśnie takie, że jak chcecie opowiadać o tym serialu, to tak w sumie no to, 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 przez te pierwsze 10 minut tam nic się nie się dzieje. No to tak, to powiedzieliśmy, co się dzieje. Wchodzi ktoś do salonu, zabija paru, paru kolesi i potem zgarnia kolejnego jako, jako swoją nagrodę, a potem idzie do statku. I to przejście do statku jest tutaj wypełnione jeszcze różnymi tam spotkaniem z, ze sprzedawcą, znaczy czy tam z przewoźnikiem, i oglądaniem dwóch różnych spiderów, i dowiadujemy się, że Mandarin nie lubi droidów. Co jest chyba jego jedyną cechą charakteru no właśnie, na razie. Tak, trochę od razu muszą odkręcać w, w ten na koniec tego. Znaczy nie to, że odkręcać, że jakby to było wszystko przemyślane, ale to tak trochę. Nic, niewiele z tego wynika, ale to do tego jeszcze dojdziemy. No ale tak, no i potem jest spotkanie z kosmicznym stworem. i To wszystko jest strasznie fajne, to robi klimat, to jest autentycznie, to ma taki no po prostu no rzeczy się dzieje, no po prostu życie w kosmosie, no Żyćko, czasami ci napadnie, napadnie wielki potwór z, z lodu.
1: Jeszcze ale... rozpoznałem aktora, który grał tego brodacza, który prowadził mu spider. No, tak, tak. e, Posein ma chyba na nazwisko no, komik ale taki.
2: też taki... to, to sympatyczny. Aktor komediowy z wielu różnych takich pobocznych rolkach go można zobaczyć. Okay. No i ta sekwencja kończy się, kiedy Mandalorian już odlatuje
0: z tej planety i ten niebieski kosmita mówi, że to on pójdzie poszukać kibelka, bo i tak mu nie zwieje z tego statku i zaczyna się rozglądać po statku, jakby miał zacząć robić kłopoty, ale zanim cokolwiek wykombinuje, Mandalorianin go łapie i zamraża na resztę mm. drogi. I tutaj jako fan Gwiezdnych Wojen, ten, który siedzi w tym świecie od dawna mm -hmm. i tak dalej, muszę tylko wspomnieć, że na litość boską w Imperium kontratakuje, Lando Calrissian bardzo wyraźnie mówi, że ludzi się nie mrozi w karbonicie i oni to zrobią wyjątkowo, bo Vader ma tu szturmowców, którzy go grożą i on nie chce tego zrobić, no ale dobrze, on to ten jeden wyjątkowy raz zrobi. Ale jest ten ikoniczny obrazek Hanasolo zamrożonego w Karbonicie, który wbił się w głowy wszystkim ludziom, którzy potem dorabiali rzeczy do Gwiezdnych mm -hmm. Wojen, książki, komiksy i tak dalej. I oni nie zapamiętali, że to była wyjątkowa
1: sytuacja w tym no. filmie.
0: Zapamiętali tylko mrożenie w karbonicie. I mrożenia w karbonicie jest w wyjaznych wojnach potem mnóstwo, chociaż to nie ma sensu. Ale
1: ile e, lat minęło od tamtej pory? Może wtedy to, była, to był po prostu Ale pomysł, nie. który ludzi oświecił i potem nie. dopracowali te technologii. jak widać, nie, ona już jest teraz podręczna. W tym, i... w tym serialu
2: jesteśmy przed tym... Że... Nie, jesteśmy nie. po powrocie Jedi.
1: Tak, Imperium a, upadło. Kredyty jesteśmy, imperialne są już tak, niewarte. Okay, parę, ja, ja też czweregadę. musiałem to poboglać. Po jesteśmy
0: parę lat po powrocie Jedi, natomiast twoje uzasadnienie też nie działa w momencie, gdy w wojnach klonów animowanych komputerowo ludzie są mrożeni karbonitem. No nie, no po prostu ludzie zapamiętali obrazek, a nie zapamiętali, że to miała być wyjątkowa sytuacja. Natomiast e, skoro już mówię o takich rzeczach, muszę wam wspomnieć o czymś bardzo ważnym dla tego serialu, jak się okazuje, to znaczy o programie Star Wars Holiday Special. Okej. Okay. To był program telewizyjny, to były pierwsze Gwiezdne Wojny nakręcone po Nowej Nadziei. To był program w telewizji puszczony chyba w 78. Tak zły, że nawet George Lucas się go wstydzi. Nawet George Lucas od Jar Jar się go wstydzi. Nie ja lubię e... Jar Jar No i Star Wars Holiday Special to jest bzdura o tym, że Luke, Han i Leia lecą do domu Czubaki na Boże Narodzenie, które w kosmosie jest obchodzone jako dzień życia. Live Day. Ta fraza pada tutaj w Mandalorianinie. Niebieski kosmita mówi, że miałem nadzieję, że wrócę do domu na Live Day. Okay. To się wzięło ze Star Wars Holiday Special, ale wspominam o tym programie dlatego, że to jest oficjalny debiut Boby Fetta. Bo tam w ramach, to jest taki variety show. Tam mhm. ktoś śpiewa, tam ktoś tańczy, tam ktoś gotuje. Pomiędzy tym wszystkim jest nagle animowana krótkometrażówka. Mówimy o animacji z 78. Okay. wesona ona paskudna. Ale tam Han i Luke są na jakiejś planecie, robią rzecz i wpadają na wojownika w zbroi, który wydaje się, że im pomaga, ale potem próbuje ich złapać czy coś takiego. I to jest Boba Fett, zadebiutował tam na dwa lata przed Imperium Kontratakuje i na przykład posługiwał się tam taką długą strzelbą, co miała rozwidloną lufę mhm. i to jest broń, którą Mandalorian ma w tym serialu, to jest Wzięute stamtąd.
1: Dobrze. No, sięgnęli daleko właśnie, żeby, żeby, tak, my laicy mamy smaczki, u, karbonit, ty masz smaczek w 70 tamtym, tam była taka sama strzelba.
0: E, tak, i skoro już o tym mówię, może wspomnę trochę o Mandalorianach, skoro to jest tytuł e, serialu i w ogóle, bo oczywiście wszyscy wiemy, że Boba Fett jest Mandalorianinem, mm. Skąd to wiemy tak naprawdę, bo to jest jedna z tych rzeczy w rodzaju, skąd wiemy, że Ewoki to Ewoki, skoro w filmie Powrót Jedi nie pada ta nazwa. Znaczy
1: podejrzewam, że może chodzić o to, że te ich zbroje są takie ciężko dostępne i gdyby ktoś nie będąc Mandalorianinem i nie będąc wychowany... Ale, nie, chodzi ja, ja pytam, ja pytam,
0: a... Scott, Scott wiesz, że Boba Fett jest Mandalorianinem na zasadzie skąd znasz słowo Mandalorianin.
2: Byli Mandalorianie w Kotorze. Tak, Były byli byli, byli wspominane wądy
1: wojny Manda, Mandalorian mandaloriańskie. No okej, okay, ale
2: to, to już było wtórne, jakby na no no tak, zasadzie... ale, ale już przed, przed Kotorem już wiedziałem, kim jest, kim jest... Czy, no kim są Mandalorianie, Jezus Maria. Więc
0: taka trudna. w starym kanonie, czyli, czyli w tym, co zostało wywalone po tym, jak Disney kupił Gwiezdne Wojny, była mowa o tym, że Mandalorianie to jest... To nie jest gatunek kosmitów, to jest kultura. Mhm. E, więc większość Mandalorian to są, to są ludzie jakby tak samo jak Han Solo i tak dalej ale oni jakby pochodzą z konkretnej planety, na której
2: powstała ta konkretna kultura wojowników dla w których... kotorze w ogóle ten postać Mandalorianin, który był w kotorze, nawet nie miał tej zbroi. O,
1: o, czy Generalnie w kotorze Mandalorianie mieli konkretny typ zbroi, ale wyglądały one inaczej niż.
0: niż no ta, ta, to też było tysiące lat różnicy, więc no chcieli nie. coś zmienić, żeby to wyglądało inaczej. Nie,
2: ale jakby o tej konkretnej postaci, którą, A, którą okay. była grywalna w kotorze. To niby. E, tak. I potem e, większość z tego została trochę
0: wywalona. A potem jeszcze pojawiły się te wojny klonów komputerowe, w sensie serial, mhm. w którym w ogóle, kiedy poznajemy Mandalorian, dowiadujemy się, że jest to planeta Pacyfistów. I więc wtedy ludzie mieli takie, ale. Czekaj, ale. A te 15 książek, które przeczytałem, to tam było coś innego. Mhm. Co w końcu zostało jakoś pożenione na zasadzie, że są tam pacyfiści mandaloriańscy, ale jest też również odłam tych mm -hmm. wojowników, którzy chcieliby tam wszystko zmienić. W trakcie Wojen Klonów oni są tam trochę terrorystami, ale w końcu przejmują panowanie nad tą planetą. A potem Darth Maul nimi żołdzi przez chwilę, ponieważ ten
1: serial jest bo, dziwny. Bo zdobył Czarne Ostrze. Tak. O, widzę, że ktoś czytał. Oglądałem. <śmiech> A zapomniałem, że to oglądałeś Wojny Klonów. Czy skończyłem Wojny Klonów oglądać mniej więcej, gdy... Już był dorosły Anakin, i jakby i Ashokę przejął. Anakin jest dorosły od samego początku wojen klonów. Ale jak został generałem, generalnie. Jak... To było dawno temu. Genera... Generalnie jak był generałem, to już nie oglądałem.
0: No tak. Więc, więc ostatecznie jakby Mandalorianie w nowym kanonie, jakby nowy kanon. Wprowadził tam trochę więcej szczegółów. Znaczy, Mandalor Mandalorianie nie są tylko wojownikami, ale jak już zostają wojownikami, to najlepszymi w kosmosie i w ogóle.
2: Ale tutaj, że to już jest w drugim odcinku, ale mamy powiedziane: Ten Mandalorianin mówi kwestię, że ten. Że, że, że broni religia. Tak, broń jest częścią mojej religii. Szczerze mówiąc, miałem wrażenie, że to miał być dowcip?
1: Ciężko powiedzieć przez hełm, bo znaczy, nie ma wyrazu twarzy.
2: Zastanawiałem się nad tym tylko, że. Jeśli to był dowcip, to jakby na czym miałby polegać? No bo jeśli mówisz, że jestem Mandalorianinem, broń to część mojej religii, to jakby no to ten dowcip powinien się zasadać na jakimś stereotypie Mandalorianina. E... miałem na zasadzie, że to jest po prostu jego tekst, że, że nie odłoży broni i co mi zrobisz?
1: Tak, Ale że potem wtedy, odkłada broń tak, tak,
2: że wtedy to, po jednym jak, argumencie. Gdyby to był tekst po prostu broń jest częścią mojej religii, to tak bym to odebrał. Ale ponieważ mówi, że jestem Mandalorianinem, więc bronię z częścią mojej religii, to jakby to jest nawiązanie do jego kultury. Tak, ale Mandalorianie nie mają religii
0: mandaloriańskiej, z tego co wiem, więc...
2: Dlatego też jak... zobaczymy. Nie wiem, czy to Dobra. jest element worldbuildingu, jeszcze czy właśnie jakiś żarcik. Do
0: Mandalorian wrócę jeszcze za moment, ale wróćmy do, do tego, co się dzieje w serialu. To znaczy Mandalorianin przylatuje na planetę, na której dostał zlecenie i otrzymuje zapłatę za... Nie tylko Smurfa Kosmite, ale też innych ludzi, których miał zamrożonych w ładowni. Mm -hmm. I tutaj poznajemy pierwszą postać, która otrzymuje imię w tym serialu. Apollo Creed. E, mm. Tak, to jest e, Griff Karga. Świetne gwiezdnowojenne mm -hmm. imię. E, grany przez Karla Wedersa, czyli Apollo Creeda z filmu For i e, tego komandosa z Predatora, który nie był Arnoldem Schwarzenegerem. Ale miał wtedy równie wielkiego bica. O, miał. miał. <laughs> Nie mam czasu, żeby krwawić. <laughs> e, tak, no i Griff Karga, Tu jest ten mały element worldbuildingu, bo Griff Karga mu płaci, ale płaci mu w imperialnych kredytach, co oburza Mandalorianina, który odpowiada, że one są teraz bezwartościowe. Ale,
1: ale da się je wydać. Tak, tak przynajmniej mu odpowiedział.
0: E, ale da się je wydać, tak. Zresztą to nie jest do końca prawda. Znaczy w tym momencie wciąż istnieją resztki imperium. Co więcej, technicznie rzecz biorąc, nie wiem, czy serial kiedykolwiek w to wejdzie, ale w tym momencie istnieje nawet kilka imperialnych frakcji, bo są te oficjalne resztki imperium, które w tym punkcie historii chyba podpisały już rozejm z Nową Republiką i są też frakcje imperialne, które się na to nie zgodziły i tam wciąż prowadzą wojnę i część z nich w końcu gdzieś tam zniknie i wróci jako pierwszy porządek.
2: No tak, no ale też podejrzewam, że też jeśli są w tym świecie jakieś resztki tego imperium, to prawdopodobnie są to ludzie, którzy szykują się do wojny, więc prawdopodobnie są gotowi handlować z kimś no tak. i są zdania, że tak, te imperialne kredyty jeszcze wrócą do łask. Tak, ale ostatecznie Mandalorianin nie przyjmuje zapłaty w imperialnych
0: kredytach, tylko w walucie kalamariańskiej, której nazwa już mi umknęła. Co prawda, dostaje wtedy tylko ułamek wynagrodzenia? Poło. No i od razu chcę otrzymać nowe, nowe zlecenia i pyta Grifa Kargę, co dla mnie masz. dostaje kilka propozycji. Znaczy,
2: tu warto wspomnieć, znaczy ja nie wiem na ile to jest powszechne w Expanded Universe, ale że jakby, ale ja się pierwszy raz z tego serialu dowiedziałem, że jakby istnieje Gildia. E, Gildia łowców nagród. Na na Ona była w starym Expanded Universe,
0: nie jestem pewien, czy w nowym już się przewijała. Mm -hmm. Zakładałbym, że była przynajmniej wzmiankowana. I tak, i Griff Carga najwyraźniej jest jakimś urzędnikiem z Gildii i kiedy, i kiedy mandaloriani mówi to ja wezmę wszystkie te zlecenia, on mówi hola, hola, ja, ja mam tu innych jesteśmy no. związkowcami,
2: mamy okay.
0: Tam, czy, no, nie ma tak dobrze
2: przynajmniej no, Mandalorian się dziwi te, bo jakby powinien mieć więcej roboty, żeby obdarować nią wszystkich, że te, tych pięć zleceń nie powinno być wszystkimi zleceniami jakie on ma ale tu problem jest taki, że po prostu ludzie kupują, ludzie niezależnie zlecają. Tak, że nie, nie, Pomijają, chcą, nie chcą płacić stawek gildy. Tak. Co jakby <grym> znaczy, nie, nie należy do związku tłumaczy, ale. Ale tak, jako, jako filozofia.
0: Wszyscy robimy w gig ekonomii poza Rafałem, więc. Czekaj, no, ja nie, też nie, jesteś na etacie.
2: Już tak. Doj. Ale tak, ale byłem 3 lata na freelancie i jakby wiem, jak, wiem na czym to polega. Ja jestem 13 rok na freelancie
0: i tak wiem, jak to, <laughs> wiem na czym to polega. Tak, no i Karga mówi mu, że ma też jedno zlecenie tak po cichu, nieoficjalne e, i kieruje, kieruje naszego bohatera do klienta. Klientem jest Werner Herzog. Słynny reżyser, który w serialu nie otrzymuje imienia, jest chyba jedyną postacią wymienianą w napisach po prostu jako The, The Client, poza Mandalorianem. Znaczy mówię w napisach, nie mam tak naprawdę na myśli napisów końcowych tego serialu, mam na myśli, to są Gwiezdne Wojny. Od miesięcy wiemy jak nazywa się większość postaci, ponieważ trzeba było reklamować hmm. ich zabawki i figurki i tak dalej.
2: Oczywiście, Także
0: jak, jak, jak pojawi się Ming Na w tym serialu, znana z agentów tarczy, to ja już wiem jak nazywa się jej postać, chociaż jeszcze jej nie było w tym serialu.
2: Mm -hmm. okay.
0: A, tak, więc Mandalorianin staje zostaje wysłany na spotkanie z klientem i to jest całkiem ładna scena w momencie, gdy dopiero co usłyszeliśmy, że Imperium upadło, więc co ty mi tu wciskasz te, te kredyty? I Mandalorianin otwiera drzwi i, i widzi szturmowców. Mm -hmm. A jednocześnie to jest też ładne, że to jest detal. To są brudni tak, szturmowcy. Tak, uszkodzone ich, są wyglądają te tak pancerze. samo źle, jak jego. E, tak, to, to są brud, brudne pancerze, na pewno jakby żaden oficer ich, ich nie gonił z regulacjami. No i poznajemy klienta Wernera Hercoga, który z kolei jest chyba ubrany w rozpiętą kurtkę jakiegoś imperialnego oficera czy, czy coś takiego. E, przypominał mi postać, szczerze mówiąc. Nie wiem, czy pamiętacie, to chyba było w Jedi Academy. Jest, jest hmm. poziom, gdzie bohater zostaje uwięziony w imperialnym więzieniu, które jest nadzorowane przez imperialnego, który po prostu nie miał kontaktu z, z żadnymi przełożonymi od miesięcy. I on tam przejął za po prostu safari, on też jest takim, hmm. mama Ma rozpiętą kurtkę oficera narzuconą na brudny podkoszulek z brzuchaty. Potem w The Force Unleashed 2 jest identyczna postać.
2: Oh, wow. okay.
0: jest najwyraźniej trop, który. Ktoś tam kiedyś polubił w rukosarcie. Tak, no i tajemniczy klient y, zleca tajemnicze zlecenie. Mówi, że nie tylko nie ma krążka hokejowego z namiarami na, na ofiarę, bo tutaj zlecenia są przekazywane na takich okrągłych pakicikach danych, które nawet dosłownie w dialogach są nazywane
1: PAX. Ty, w, ty, ty. Dosłownie krążki hokejowe. No i to zlecenie nie, miało, nie było oficjalne. Tak, że było... Nie
0: miało krążka hokejowego i w zasadzie jedyną informacją, którą dostaje Mandaloriani jest wiek celu, Lat 50 i dostaje.
2: Nadajnik. Znaczy właśnie nie nadajnik, Odbiornik tak, tak, czegoś. Jakiegoś sygnału, który ma. Urządzenie namierzające, ale nie wiadomo, co właściwie namierzające. E, tak. I klient
0: jeszcze mu mówi, że e, no, to, to jest zlecenie żywy lub martwy. W sensie preferowany hmm. byłby żywy. Tam jest jakiś naukowiec, który, który wręcz się oburza na sugestie, że, że może być martwy, ale Werner Herzog odpowiada, że jest realistą różnie może być. Wilki to ludzie, ludzie to wilki, społeczeństwo jest... Przepraszam, próbowałem naśladować Wernera Herzoga, ale <śmiech> nie wyszło znaczy, nie mi.
2: To, to jest, to jest niezaprawne, no bo, znaczy bo właśnie Werner Herzog to mówi, że może być, może być też martwy, na co ten naukowiec, prawdopodobnie jakiś były naukowiec Imperium, czy kto, kogokolwiek nie gra, to się oburza, że ej, nie na to się umawialiśmy, że miał być żywy. Jakby właśnie Werner Hecoch mówi wtedy, że ona jest po prostu realistą. To jest Doktor Pershing, grany przez Omida Aptachiego. Tak, więc już tutaj na tym etapie mamy jakieś e, e, dwie strony jakby tego dwie, po, stojące po tej samej stronie, ale trochę, trochę ze sobą konfliktujące, a jeszcze dojdzie do tego ewidentnie jakaś trzecia nieznana mm -hmm. siła, e, ale to do tego dojdziemy za chwilę, jak już, jak już Mandalorianin poleci. Tak, no i Mandalorianin wydaje że ma wątpliwości biorąc pod
0: uwagę, że nic nie wie o tym zleceniu, ale Werner Herzog go przekupuje, kładąc przed nim sztabkę bez karu i mówiąc, że po wykonaniu zadania dostanie jeszcze tu pada zmyślona nazwa nie wiem, miary, że dostanie tego
1: mnóstwo. Jak się nazywał ten metal, który w Numenerze był wydobywany? Nazywał
0: się Beszkar, ponieważ nigdy w życiu nie przypuszczałem, że w wysokobudżetowym serialu padnie ta nazwa i ktokolwiek mnie kiedykolwiek przyłapie na tym, że ją zapożyczyłem. Dosłownie w tym momencie sobie przypomniałem o tym. Tak. beskar swoją drogą też bierze się ze, ze starego Expanded Universe, ale po drodze przeszedł przez wojny klonów już. Wojny klonów są takim pomostem, bo one się zaczynały, kiedy jeszcze obowiązywał mm. stary kanon i dlatego zawierają sporo jego elementów, a potem, kiedy Disney wykupił Gwiezdne Wojny, wywalił stary kanon poza wojnami klonów.
1: I, i w ten sposób wiele jest elementów... takiego specjalnego w tym bezkarze? Znaczy Rozumiem, że ma dużą wartość dla Mandalorian, że pewnie był wydobywany znaczy, na ich planecie. To, to jest, Te
2: zbroje są z tego Beskaru. Tak, to jest, to jest
0: bardzo wytrzymały stop w, uh -huh. metalu, z którego oni robią swoje
1: zbroje. Znaczy, i Star Warsowe w znaczy... Trochę tak.
2: Znaczy widać, że to jest bardziej kwestia tego, że to jest, że to ma jakąś wartość bardziej Dla, kulturową, tak brudu, niż tak. tak niż cokolwiek innego, bo on pierwsze, co robi z tą sztabką, to po prostu idzie do jakiejś siedziby Mandalorian, Mandalorian na tej planecie. Właśnie idzie do Mandaloriańskiej Pani Kowal i ja miałem mhm. takie głębokie
0: czemu na tej planecie jest Mandaloriańska Pani Kowal? Ale okej, okay, jest tam. Mhm. I tam mamy znowu, mamy... Opowiadanie o tym świecie przez pokazywanie czegoś zamiast po prostu mówienie. Więc jest Nie, po to prostu. To robi świetnie. Więc jest po prostu taki obrzeł rełcz, gdzie pani Kowal bierze tę sztabkę i wykuwa mu na ramiennik, ponieważ on, mandaloriani, powinien prawdopodobnie mieć pełną zbroję z bezkaru, a on. przepraszam, Beskaru, <laughs> miesza mi się a on na razie jej nie ma właściwie nie mamy powiedziane, które elementy
1: jego pancerza Czy są z bezkaru z tego co widzę to chyba hełm i teraz ten na ramiennik dostał, tak bo reszta podanie. się
0: wydaje jakby... w drugim odcinku zobaczymy, że na pierśnik zdecydowanie jest czegoś innego mm -hmm. tak, no jest ewidentnie ma to dla nich jakieś istotne znaczenie ale dla mnie dużo ważniejsza kwestia, która tutaj pada jest taka, że Mandalorianin mówi pani Kowal ile dostanie za to zlecenie, na co ona mówi, że no to jakby wykujemy ci na pierśnik, a reszty starczy na utrzymanie pięćdziesięciu znajd. To jest mhm. dla mnie bardzo ważne. Za moment dowiemy się, że główny bohater też był znajdą, w sensie mhm. był adoptowany. Dla mnie jest to bardzo ważne, ponieważ w starym kanonie adopcja była ogromnym elementem mandaloriańskiej kultury. Mhm. I o ile wiem, ten element dotąd nie pojawiał się w nowym kanonie, więc to jest pierwszy raz, kiedy, kiedy mamy powiedziane, że okej, okay, dla Mandalorian wciąż to jest ważne.
2: No ja to może być tak, że to jest główny ich sposób utrzymania tej kultury. Znaczy w właśnie w starym kanonie to, to
0: było tak, że jakby ważne, liczy się to, kto cię wychował, nie twoje geny, dlatego pośród Mandalorian byli też na przykład były istoty, które nie były ludźmi, mm -hmm. bo to kultura, a, nie, a yes. nie gatunek. A z drugiej strony tam na przykład, wiesz, wiesz cała seria książek o tym, czy, czy klony walczące dla Republiki czy mogą się poczuwać do bycia Mandalorianami i jak klony przejmowały elementy kultury mandaloriańskiej. Hmm. Jeśli graliście w Republic Commando, to tam też są tego drobne elementy.
2: Ha, nie pamiętam tego. Ja, ja grałem, ale nie zwracałem uwagi na fabułę wtedy.
1: Nie <śmiech> Przełknął tą obelgę Krzysiek. Nie,
0: nie, to nie jest obelga. Chciałem podzielić się uwagą, że w, przy ekranie startowym gra hymn mandaloriański, ale
1: skąd ktokolwiek ha. ma to wiedzieć. Okej. Okay. O. Z naszego podcastu Kosmicznikowoje, tak. który wraca na cztery odcinki co najmniej. Podoba mi się ta pewność w głosie. A ja mam jedno, jeden, mhm. miałem jeden problem właśnie, może ty, ty mi trochę światła na to rzucisz. Wykorzystała tą sztabkę, odlała mu na ramiennik a potem z jakiegoś powodu, już po uzyskaniu pożądanego kształtu zbroi, zaczęła napierdzielać w niego młotem. Owszem, rozumiem, ładny, i iskrzący młot mandalowski, mamy zbroję, to muszą lecieć iskry i musi, młot być musi być walenie młotem. Ale jeżeli generalnie już się coś odlało, to, już, to się wtedy to po prostu hartuje ewentualnie temperaturą i tak dalej, a jakby młota się używa do uzyskania kształtu, który już osiągnęła
2: odla odline. Ja mam wrażenie, że błąd, który robisz jakby w założeniu, jest taki, że ten podcast nazywa się Kosmiczni a nie Kosmiczni jak zrobimy spin-off, to wtedy się na tym głębiej zastanowimy. Nie, po prostu to, to mnie uderzyło, ja rozumiem. Ściągnijmy tutaj, kogoś, kto się na tym zna. To jest nie wiele bojęcie. rzeczy,
1: które ma dobrze wyglądać, ale po prostu w tym momencie już... Tylko po prostu wali młotem, bo, bo ładnie to wygląda w kadrze, a nie, a nie dlatego, bo, bo, bo zbroje mandaloriańskie tak powstają. Ja o, o, oglądałem trochę takich jakichś, wiesz, YouTube'owych filmów o kuciu mieczy, kuciu rzeczy. Okay. I nie jestem, broń Boże, ekspertem w tej dziedzinie, ale generalnie jak się coś odlewa, no to już się raczej tego nie kuje później. No, widzisz, okay. bo to jest sekretna mandaloriańska sztuka. No mhm. właśnie, może ten młot przepuszcza puszcza jeszcze jak, jakąś energię przez ten metal, który go utwardza. To jest pamięć młota. Tak.
0: <grym> e, I co? Man po tej scenie Mandalorianin leci i podjął się zlecenia. Loaduje na planecie. Która nie jest Tatooine. <grym> która nie jest Tatooine, ale jest kolejną z pustynnych planet w Gwiezdnych Wojnach. Wychodzi ze statku Rozgląda się przez lornetkę i zostaje zaatakowany przez dwunożne kosmiczne ropuchy, z którymi sobie nie radzi. Musi zostać uratowany przez Nika Nolte, który w tym w serialu dubinguje, nie wiem czy grał na planie, ale na pewno dubinguje, e, postać Ugnauta. Ugnaut to jest rasa
2: się coś widzimy,
0: na Ugnałtów widzimy przez chwilę w Imperium kontratakuje, kiedy Czubaka znajduje si rozebranego na części. To Ugnałci zaczynają się nimi przerzucać. Znaczy,
1: Ugnałci ja... to byli tacy spasieni z toporami często. Nie,
0: nie, myślisz, nie. myślisz o Gamorana. Okej, okay, tak myślę o Gamorana.
2: Nie, Ugnałci. Ugnauci... Ja, ja to kojarzę tylko i wyłącznie z karcianki Star Warsowej, By była, była karta, ugnota. Ugnałci czasami są przedstawiani niemalże że jakoś ludzie
0: też. Mm -hmm. Tak jak Gamoreanie, tylko że są niscy. Natomiast ten, ten nie, nie idzie tak bardzo w tę stronę. Ten konkretny nazywa się Quill. A, Quill. Który to imię nie pada w tym serialu. Mm -hmm. Quill pomaga Mandalorianinowi w zamian za, za to, że weźmie sobie połowę tych kosmicznych roch, ropuch, które powalił, kiedy Mandalorianin odwrócił ich uwagę.
1: Mm -hmm.
0: Mandalorianin mówi, że niech sobie weźmie wszystkie, bo one mi nie są potrzebne, ale Quill mówi mu, nie, nie, ty, ty potrzebujesz wierzchowca. Rzekłem. Rzekłem, tak. on, on Ma swój catchphrase. Kiedy powie coś ważnego, to kończy to
1: I have spoken. Co jest całkiem przyjemne. Tak. To Już prowadzi, -da -dawno prowadzi. Dawno nie mieliśmy catchphrase'ów do... wprowadzanych do seriali. One jakoś wyginęły.
0: <zies> Coś w tym jest. To prowadzi do pierwszego, ale nie ostatniego montażu w, tym, w tych dwóch odcinkach, które obejrzeliśmy, kiedy Mandalorianin próbuje opanować sztukę jeżdżenia na kosmicznych ropuchach i nie wychodzi mu to przez trzy podejścia, ale kiedy Quill Mówi, przecież jesteś mandalorianinem, twoi przodkowie jeździli na wielkich smokach, co zionęły ogniem, czy coś tam, mhm. to wchodzi mu na, na, ten, na, na dumę, ambicje. na ambicje i, i mandalorianin opanowuje sztukę jeżdżenia na kosmicznych ropuchach i wyruszają w drogę do celu, ponieważ Quill poza tym, że uczy go jazdy na kosmicznych ropuchach powiedział mu też, że wie gdzie się znajduje jego cel. I A jego i że... cel w tym jest taki, że jeśli Mandaloriani wystrzeli wszystkich bandytów, którzy tam są, to w jego dolinie znowu zapanuje spokój.
2: Tak, A teraz, teraz nie jest... ma tam spokoju, no, bo, bo co cią... chwila są tak, tam... Ciągle jakiś, jakiś e, łowca, łowca nagród tak.
1: latuje i próbuje sam zrobić rozpierdolkę. Mówiłem, przed chwilą łowca głód.
0: <laughs> na grozie chleb na myśli. A teraz tak, to jest ładny montaż. I potem jak sobie jadą, to też jest ładny montaż. To wszystko miałoby dla mnie trochę więcej sensu, gdybym ja widział wyraźnie, że oni faktycznie potrzebują tych wierzchowców, żeby pokonać tę drogę, mm. a ja nie widzę czemu tego Czemu nie mógł wyraźnie. wylądować bliżej? Tak, czemu, czemu nie mógł podlecieć swoim statkiem, czemu nie mógł nawet tego zrobić na piechotę, bo te kosmiczne ropuchy, okay, przeskakują tam jakieś rozpadliny, ale to nie jest tak, że one skaczą na 50 metrów i nikt mm. inny by tego nie zrobił, więc to jest wszystko trochę fabuła dla fabuły, która nie do końca się sama wyjaśnia. Hmm. Ale jest ładny montaż, jest ładna muzyka i ładny ujęcia. I tutaj chyba po raz pierwszy słyszymy, ja mam wrażenie, że to jest główny motyw muzyczny tego serialu, bo on się potem powtarza przy napisach końcowych. I może to przez to, że jest nałożony na montaż, kiedy bohater próbuje opanować jakąś sztukę niemalże sportową, przez co ta muzyka tak bardzo mi się kojarzy z muzyką z Rockiego.
1: <śmiech> bardziej, że jeszcze za haczkę miałeś, bo był tak. Apollo.
0: Tak, I, i autorem muzyki w ogóle jest Ludwig Goranson, który w zeszłym roku, w tym roku? W zeszłym roku robił muzykę do Black Panthera, na przykład. O, A, no
2: proszę.
0: I o muzyce warto powiedzieć, że to nie są typowe Gwiezdne Wojny, to nie jest My, po prostu... Jest bliżej spagetti pełne. westernów. Tak, Remix ale, Williamsa. Ale też,
1: też są tam jakieś elementy elektroniczne, ma wrażenie, czasami takie wprowadzone. Są, so, tak. Więc jest tutaj jakieś takie trochę a, western... trochę...
0: Trochę western, trochę Gwiezdne Wojny, trochę, trochę coś innego. Tak, no i co? Nick Nolte mm -hmm. zostawia Mandalorianina. Mandalorianin obserwuje kryjówkę kosmicznych przestępców, którzy tam są, ponieważ powody, mm -hmm. po dwóch odcinkach wciąż nie wiem, czemu oni tam byli. Jest, im, jest ich tam natomiast mały tłum i... Mandaloriani chce jakoś tam podejść po cichu, ale w tym momencie przez środek dziedzińca idzie droid łowca nagród i IG11, e, który głośno deklaruje: Hej, ja tutaj jestem z kwitem na cel. E, jako licencjonowany łowca macie mi widać cel, albo wszystkich was zastrzelę. I rozpoczyna się. Z, e, nie, co się dzieje najpierw? Najpierw Mandaloriani próbuje nawiązać z nim kontakt, e, za co obrywa z blastera
2: w pierś, co nie robi mu krzywdy. Nie, 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 bo tam są dwie, dwie strzelaniny. Bo najpierw Ig najpierw zaczyna strzelać, Racja. oni się wszyscy chowają, wtedy Mandalorianin nawiązuje z nim kontakt, i dopiero potem przybywają posiłki,
1: Jak, i jest tak, duże grupowanie.
2: Tak, więc w trakcie tej, tej krótkiej
0: chwili Mandalorianin ma okazję, żeby wyjaśnić nieporozumienie: powiedzieć, hej, oba jesteśmy łowcami, połączymy siły i podzielimy się nagrodą. A Ig 11 mówi ok. Ig 11 mówi to głosem Tajki Whitekiego. To... Reżysera Ale filmu gdybym tego,
2: gdybym tego nie wiedział z IMDB. To nie, bo to bo nie, nie ma nowozelandzkiego
0: akcentu, to Właśnie. tylko dlatego.
2: E, tak, no więc po tym jak połączyli siły, teraz wraca,
0: czy przychodzi druga fala tych kosmicznych złoli, -E, gdzie logistyka tej sceny jest dla mnie niepojęta, to znaczy oni znikają, a potem się pojawiają w absurdalnej mhm. liczbie.
2: Nie, tak, to znaczy, to, to jest, teoretycznie, się tam znaczy, teoretycznie, z tego, co nam serial przynajmniej mówi, to jesteśmy w Ilbazie, oni uciekają i potem... Posiłki przybywają skąd inąd, więc to jest takie trochę absurdalne na zasadzie że nie wiadomo, byli, gdzie oni uciekli, skąd oni się wzięli. I... Może byli w środku i mieli tajne, tylne wyjście, <głos> tak, którym wyszli, tak.
0: żeby okrążyć Mandalorianina i IG-11. No to jest
2: drobna, drobna głupotka, ale znaczy, też można ją
0: wytłumaczyć. Znaczy, to nawet nie jest, zresztą, wiesz,
2: to, to... No z tych drobnych głupotek
0: jakby za moment jest następna, bo Mandalorianin i IG-11 zostają przyszpileni ogniem przeciwnika, ale ja dwie minuty temu widziałem jak Mandalorianin obrywa centralnie w klatę i nic mu to
2: nie robi, bo ma zbroję. Znaczy, no, Padł na ziemię, powalił znaczy, go ten strzał. Został jednym, jednym strzałem blastera. W, y, I to, też miałem wrażenie, że to trafiło właśnie w ramię, w ten, y, w ten bez, bezkarowy tak? y, na, 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 na ramiennik. Może, ale może. Ale tego nie jestem pewien.
0: No w każdym razie, zmierzam o tym, bo dostajemy scenę akcji, która... Ona ma pojedyncze sceny, które są efektowne, natomiast cała jakby od sceny do sceny nie bardzo dla mnie płynie. Nie, nie, nie bardzo...
2: Znaczy tak, to, 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 jest, to jest fajny pomysł, jakby rozumiem o co w tej scenie chodziło, ale tak, ona trochę, ona trochę się gubi w tym, że znaczy robi się trochę zbyt chaotyczna i... I przefajnowana, bo jakby, wiesz z jednej strony oni są przyszpileni do tej
0: kolumny z drugiej strony za moment Mandalorianin powie kryj mnie i, i strzeli parę razy i to już jest moment gdzie Mandalorianin może bezpiecznie wybiec z tej, znaczy za tej on, kolumny nie, nie
1: tak zabezpiecznie, bezpiecznie, on się krył cały czas za, za tym botem
0: no zmierzam też do tego, że za moment wskoczy na obrotowe działko tak. i też jakby nikt nie będzie do niego strzelał, kiedy on będzie strzelał mhm. z obrotowego działka, chociaż tam już nie ma
1: żadnej osłony
2: znaczy, to, to są takie też nie, nie chcę tego,
1: tego... w Komando też dawno powinien nie żyć poważnie walając legiony przeciwników no, tak. no to, 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 to no tak, akurat on był jest, tutaj takim bohaterem kina akcji no tak, to jest no. trochę
2: jakby uzasadnione konwencja no bo jakby tak wyglądają westerny na zasadzie ludzie strzelają po prostu gdzieś tam i co jakiś czas ktoś padnie, ale zazwyczaj nie jest to żaden z głównych bohaterów chyba, że nadszedł czas na yy, mid-season no no tak. Bo, tak, albo na jakieś pożegnanie
0: po drodze, po drodze IG-11 kilkakrotnie groził samozniszczeniem mówiąc, że ma takie dyrektywy że nie może dać się złapać, więc w razie czego musi się zniszczyć, więc to jest element humorystyczny, kiedy Mandalorianin ze trzy razy mówi
1: mu nie, nie nie, nie, nie wybuchaj,
0: wybuchaj i szczerze mówiąc ja myślałem, że ten jego ładunek wybuchowy gdzieś wróci w tej scenie że coś jakoś. Tak. albo że
1: Mandalorianin wykorzysta jego no tak, ładunek
0: że on go zdetonuje no. i tak dalej pytanie I... jeszcze
1: jak silny to jest ładunek bo był, raczej był na tyle przerażony że jakby miało zmieścić wiesz, z powierzchni ziemi cały ten
2: kompleks no właśnie na pewno znaczy, no, 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 on był na tyle blisko, żeby no, go, ten, żeby tak. go z, y, zabiło. Y, ja mam wrażenie, że to może być też. Że to nie wynika jakby bezpośrednio z tego, tylko że jakby moim pierwszym skojarzeniem było takie, że no, jeśli to jest, że jeśli on tak po prostu chce się teraz zabić, jakby nie ma z tym problemu. To, to, jest, no, to jest droid, więc jakby czy ten, ale że, że, że może wrócić, jakby, że to, 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 nie jest, to nie jest dla niego ostateczna śmierć. Znaczy, ja tak, tak samo myślę, ale że to... na przykład nie pojawią się inne droidy z tej serii. Możliwe. To jest, to, jest takie, to jest tylko moje skojarzenie, które absolutnie nie wynika bezpośrednio z tego, co on mówi, ale tak mi się, tak mi się tak, tylko to znaczy, skojarzyło. mam droida
1: każdy zawsze może, mogą jeszcze pamięć przeskanować i zobaczyć z kim współpracował ostatnio, to jeszcze może wrócić. Tak.
0: Ja tylko dodam, że oczywiście to jest droid IG-11 w odróżnieniu od droida IG-88, który stoi w tle Imperium kontratakuje. To są dwa różne droidy, aczkolwiek wyglądają podobnie.
2: Sorry, a miałem wrażenie, że on właśnie powiedział IG-88? Nie, nie, On mówi
0: IG-11. jest
2: okej. I
0: jest inaczej pomalowany i w ogóle.
1: I swoją drogą efektownie tak walczył. Podobało mm. mi się to jego te obracanie, te no, celowanie to, 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 to było To było... Pomysłowe. pomysłowe. Wrał, czy, nie, wrał, czy, wrał, czy
2: Czy, czy IG-88 kiedyś się pojawił, nie wiem, w kreskówkach, czy gdzieś w Expanded Universe?
0: Znaczy w Expanded Universe w... występował. Nie wiem, czy był w którymś z seriali.
2: A. No, ale to, to jakby, całkiem fajnie pomyśleli, jak, tak. no, jak, jak może. że jakby takich droidów.
0: Znaczy, no, widzieliśmy trzy filmy o droidach widzieliśmy bojowych? Trzy filmy o droidach bojowych? Po prostu były to żałosne droidy bojowe.
2: No tak, tak. Znaczy, chodzi mi o to, że żaden jakby humanoidalny droid bojowy nie wykorzystywał, nie miał żadnej ciekawej mechaniki. Znaczy to byli po tak. prostu jakby ludzie, tylko że mechaniczni. Droideki odrobinę. No tak, tylko, ale droideki nie są, nie są humanoidalne.
0: Prawda. O, o tym Są zbudowane na kształt kolokoidów, które je zbudowały. Przynajmniej Aha. w starym ekspadynie. <głos> Chyba, okay. że tę nazwę.
2: Um.
1: Teachers Master.
0: Stworzył je insektoidalny gatunek, dlatego wyglądają jak wyglądają. Ponieważ my zawsze, jak budujemy ekspres do kawy, to on wygląda jak człowiek. Wyglądają jak wyglądają?
2: Wiesz co na ekspres do kawy, ale, ale ludzie mają obsesję na punkcie w, w zbudowania robota, który wygląda jak człowiek. Gdyby nie to, że to jest po prostu trudne mechanicznie, to Twój ekspres do kawy by wyglądał jak człowiek.
0: No dobrze. Scena akcji się kończy. Jest jeszcze ten jeden ładny moment, gdzie bohaterowie przez chwilę mówią, że kurczę, tutaj są wielkie wrota z metalu, jak my się przez nie przedostaniemy, a potem przypominają sobie o tym działku, z którego przed chwilą Mandalorianin robił piu, piu, piu.
1: I coś coś mi tu nie pasuje, bo tym działkiem piu, piu, piu drzwi pancerne przecięli jak laserem. Okej, okay, to jest laser. Ale w jakiś sposób kolumny te, te, to, to działko nie potrafiło przebić, poza którą oni się chowali. Cóż, e... no. no, tak, tak, e...
0: wchodzą do pustego pomieszczenia, IG-11 ma swój własny ten tam pikacz, który mu wskazuje, gdzie jest cel, po drodze był kluczowy dialog, e... zwiastowałeś to wcześniej, ponieważ IG-11 mówi o swoim celu i mówi po pierwsze, przynajmniej tak twierdzi internet, bo ja zapomniałem wrócić do odcinka i się wsłuchać w dialogi, ale po pierwsze mówi, że on miał krążek hokejowy z danymi o, o celu, Mhm. Tak? Nie wiem, czy tak jest. Tak twierdził tekst w internecie, który przeczytałem. Znaczy, Ale wrażenie, na
2: on pewno. Mówił tylko o Fob, o swoim. o swojej fobie, wiem. a nie o paku. Tego
0: nie wiem. Ale na pewno mówi, że jego zlecenie zakłada tylko i wyłącznie, że cel będzie
2: martwy. Znaczy. Nie w tej scenie. Właśnie o to chodzi. Że no wcześniej. On, on tu, nie, w tej scenie pada to, co jest kluczowe w tej scenie, to on mówi, że jakby, że myślał, że jest jedynym, który został tutaj przysłany. Mm -hmm. I Bandarian mówi, że on też tak myślał. E, I właśnie potem, kiedy e, z, już stoją nad tym e, e, WZ3. No, no jest lewitujące
0: e. jajo, które, które się otwiera i tam czeka ich 50 cel, który jest.
1: Jodziątkiem!
0: Niemowlakiem gatunku jody.
1: Jest jodziątkiem!
0: I, i jadł jeśli ktoś chce pamiętać, jadl. E...
2: No, i, i on wtedy właśnie, i on wtedy mówi, jakby wyciąga, że, że zlecenie zakładało. E, że, cel że cel będzie małym. tak, eliminację celu. Tak. Co jakby, no bo jakby jeszcze to, że oni zostali wysłani. Razem, nie wiedząc o sobie, no to może, może sugerować, że wysłał ich te, te słowa. Lerner Herzog dają dwie
0: osoby. Dwie osoby na boch, tak,
2: tak, gdyby się jednej nie udało, a to jakby ewidentnie sugeruje, że jest jeszcze kolejna, kolejna siła, która szuka tego jodziątka. E, tak, no i oczywiście mamy tutaj najazd na Mandalorianina, który
0: obserwuje jak IG-11 się uszykuje do tego, żeby odstrzelić Jodziołtko i jeśli George Lucas odkupi Prawa do Gwiezdnych Wojny, to za 15 lat będzie edycja specjalna, w której Mandalorianin w tym momencie krzyknie nie, <śmiech> bo kiedy pada blasterowy strzał, to oczywiście na podłogę pada IG-11, którego Mandalorianin odstrzelił, żeby ocalić Jodziołtko. I ewentualnie, żeby nie musieć dzielić się nagrodą. Na razie jeszcze nie znamy motywacji głównego bohatera. Porozmawiajmy o tym, bo to jest koniec pierwszego mhm. odcinka i mnie ta postać nie obchodzi. I teraz tak. To jest stoicki łowca nagród i można pokazać taką postać tak, żeby była charyzmatyczna. Można nawet nie pokazywać twarzy bohatera, tylko wtedy ten bohater musi być wyrazisty w jakikolwiek sposób. Jakby Dred z Karlem Urbanem.
2: Mhm.
0: Wiem dokładnie, kim jest Dred w tym filmie, bo ta postać i to, jak Karl Urban go gra... No jest bardzo wyraziste w każdej jednej scenie. Mandalorianin nie pokazuje twarzy i charakteru też nie bardzo.
1: No. Nie lubi droidów, ale dogadał się z IG-11. I, I miał flashbacki ze śmierci rodziców, czy tam jak był no, najazd tak, na, na wioskę. Tak, to
0: wciąż nie cecha charakteru. No, no tak. I teraz będę to kontynuował, bo nie być może nie powiedziałbym tego, gdyby nie to, że nagrywamy o dwóch odcinkach naraz, ja po drugim odcinku wciąż nie czuję tej postaci. Mm -hmm. Drugi odcinek był taki... Za moment sobie powiemy konkretnie, no. jaki był.
2: Znaczy, nie, bo... Znaczy, ja rozumiem to trochę, ale też z drugiej strony cieszę się, bo jednak mam wrażenie, że... Znaczy tak, Dread, dread ma charakter, ale to jest zawsze charakter takiego, wiesz, twardego, małomównego faceta z zasadami. Um, ale jest jeszcze przy tym, jest
0: brutalny, jest bezwzględny, jest jakby. Tak, no. jest wieloma rzeczami.
1: Wiemy, że naszego nie da się przechytrzyć i nie da się na razie pokonać w walce.
2: Nie da, się znaczy, właśnie nie da się pokonać w walce. On jest, on jest bardzo ludzki w tym, jak walczy. On ja wcale jak na niego patrzę, to nie to, to nie jest taki Bobo Fett z... Bobo Fett? Bobo Fett? E Bobo bon Fett. Bongo Fett. To to nie jest Bobo Fett z, z, z tych wszystkich fantazji jakby fanów Boby Feta, który jest y hiperkompetentny, y co jakby kłóci się z, z samymi filmami, ale jakby ale że, że to jest ten hiperkompetentny łowca nagród, który zawsze Zawsze jest na wszystko przygotowany i na wszystko ma jakiś tam arsenał. On, jego bardzo łatwo jest zaskoczyć. On, wiesz, nawet, nawet tak wiesz, ta głupia scena, w której on właśnie wychodzi do tego iga i zostaje, zostaje nagle postrzelony. To, to, to jest fajne. wiesz że on nawet nie unika tego wiesz, wyobrażam sobie tę scenę kiedy on wychodzi i w niego strzela, on on, on unika w ostatniej chwili czy coś. No, on zostaje postrzelony on, on może zginąć w każdej chwili bo wcale nie jest wcale nie jest taki dobry w drugim Dlaczego? odcinku to już w ogóle mamy już pokazane że że bardzo łatwo jest go zaskoczyć, że to jest zwykły, zwykły człowiek, który no, ma trochę fajnych zabawek, ale.
0: kosmiczne zwierzęta w ogóle pomiatają nimi tak. na, nim na wszystkie strony. Ona jest trochę ciapą w tej zbroi.
2: Tak, ale to, i właśnie to mi się bardzo podoba, że jakby, że to nie jest, to nie jest Boba Fett, to nie jest to nie jest mhm. jakby kopia Boba Feta, tylko że nienazwany, nienazwany Bobo Fetem. Tylko to jest zwykły człowiek, który próbuje, no jest łowcą nagród i próbuje zrobić i. I właśnie ja odnoszę takie wrażenie, że no jakby nadrabia miną, mimo że jakby nie ma, nie ma miny, że jakby jest tym twardym łowcą nagród i kiedy, wiesz, kiedy, inni, inni nim, kiedy rozmawia z innymi, in, z, inni z nim rozmawiają, to robi te pozy właśnie mandalorianina małomów, małomównego, twardego i tak dalej, ale jak przychodzi co do czego, to to, to on Radzi sobie jak może, i. Ma dużo szczęścia. Tak, i po prostu. A, a nie, nie zawsze jego
1: sukces pochodzi z przygotowania tudzież umiejętności.
2: Tak, ale wiesz, ale jest, ale jest zwykłym człowiekiem, którego, którego można zabić i którego można pokonać. Okej, okay, tak, faktycznie jest tak zaprezentowany w tych obu odcinkach. Ale to nie jest charakter. To nie jest cena charakteru. Jest charakter. Rozumiem to, jak najbardziej. To jest jakby, mówię, że jakby. Fajnie, że odchodzą od tego, że jakby, że nie każdy Mandalorianin musi być tym super twardym yy, y, żołnierzem. Yy, znaczy, ale jakby Mandalorianie mają taką, mają taką reputację i on musi do tego jakby jakoś dorównać. No ale, ale coś z tym robią. No jeszcze tylko, mogliby to pewnie, mogliby to lepiej, mogliby jakoś lepiej pokazać ten jego charakter, no ale... No tak, jakby Mandalorianka
0: z najwyższą liczbą czasu ekranowego w tym momencie w kanonie, to jest dziewczyna, która jest fanatyczką graffiti. <laughs> Rebels to dobry serial. Mhm. Nie w pierwszym sezonie, ale potem. A... Do za drugi odcinek? No? Czy jeszcze coś chcemy powiedzieć o pierwszym? No, Podsumowywać
1: będziemy po obu Okej. Okay.
0: Drugi odcinek zaczyna się dokładnie tam, gdzie skończył się pierwszy, to znaczy Mandalorianin wychodzi z lewitującą kołyską z jeziotkiem, i w tym momencie zaczynamy długi hołd dla mangi Samotny Wilk i Szczenie albo, nie wiem, Samotny capi Koźle, jeśli ktoś czytał tylko Usagiego Jojimbo, jak ja. A, a trochę dla Samuraja Jacka, bo mamy odcinek, który jest niemal pozbawiony dialogów. Przez, jakby przez trzy czwarte odcinka tu w ogóle nie ma dialogów. Mhm. Są tylko sekwencje, jak Mandalorianin idzie z tym dzieckiem przez pustynię. Jest kilka sekwencji akcji, przerywanych kolejnymi sekwencjami, jak Mandalorianin idzie przy, z dzieckiem przez pustynię. Po drodze będą jeszcze dwa montaże. I, I, więc to i, wszystko i, operuje i, obrazem i muzyką i tak dalej, żeby budować... Z jednej strony, żeby budować nastrój, ale też, żeby budować jakąś relację między Mandalorianinem i Jodziołtkiem, która jest bez słów, bo Jodziołtko nie mówi, przynajmniej na razie.
2: Ja miałem jeszcze sporo skojarzenia z ostatnim filmem o Ridicu nazwanym Riddick jest to tam też znaczy, to tro, trochę na czym innym polegało, bo tam przede wszystkim jakby Riddick był sam, więc jakby tam nie było tego elementu e, opiekowania się kimś, ale z, e, jakby też ten film się zaczyna od kilkudziesięciu dobrych minut bez żadnego dialogu. Kilkunastu może. Myślisz? Mam wrażenie, że tam te, te sceny trwały znacznie dłużej. E, no ale w każdym razie cały, cały początek tego filmu jest jakby bez, bez dialogów, gdzie tylko jakby Riddick, widzimy jak Ridley żyje na planecie i jak przygotowuje się do walki tam z jakimś, z jakimś potworem, co bardziej przypomina z kolei jakby w, w historię o Wiedźminie, mm -hmm. e, ale, ale jakby miałem takie skojarzenie, bo jakby podobne, podobna scenografia, też jakby zero dialogów, tylko obserwujemy jak, jak przebiega życie na planecie.
0: No tak, więc jeśli chodzi konkretnie o akcję, no to w ramach chodzenia przez pustynię Mandalorianin zostaje również zaatakowany przez dwóch Trandoszan. Trandoszanin pojawił się w Imperium, kontratakuje i nic Ech. powiedział. Dwóch. Okay. I na no akurat to jest scena, w której Mando nie jest ciapą, tylko jest kompetentny, mm. bo, bo widzimy, mm. że, że on wyczuwa tę zasadzkę. Tutaj się nie daje zaskoczyć. Usłyszeliście moją reakcję, jak oglądaliśmy to razem, bo Mandalorianie posługują się bronią białą, która jest obecna w Expanded Universe od niepanie tam kiedy, ponieważ są to wibrotopory. Mhm. Bo idea jest taka, że w gwiezdnych wojnach są wibrotopory, wibroostra i Mandalorianie, inne. Mandalorianie czy trandoszanie? Trandoszanie, chciałem powiedzieć: trandoszanie. I polega to na tym, że zasadniczo jest to miecz albo topór, albo nóż do masła czy cokolwiek, ale ma w ręku jeści przytyczek i jak go przytykniesz, to to ostrze zaczyna wibrować, bo wtedy zadaje większe obrażenia i łatwiej przejśni na rzeczy. I
1: może wtedy też z mieczem świetlnym? Mm, nie. nie, nie, To, to w kotorze uzbrojenie. chyba. A, okej, okay, dobrze.
0: W Kotorze w ogóle jeszcze wszystko było z Kortozis, człowiek okay. jest odporne na Mierz Świetlny. E, więc ja czytałem w złych gwiazdnowojonych książkach o wibrotoporach, odkąd miałem 10 lat i nigdy nie spodziewałem się, że zobaczę je na ekranie. Mm -hmm. A oni ewidentnie mieli wibrotopory, więc się ucieszyłem. Pawro też czytał. Na Najwyraźniej.
2: Wyraźnie. To jest jeszcze bardzo ładna scena, na którą zwróciłem uwagę, wam, jak oglądaliśmy to jest właśnie jak, jak, żeby, chciałem powiedzieć Boba Fett, jak Mandalorianin właśnie idzie przez tą dolinę i patrzę jakby widzimy, mamy zbliżenie na jego twarz, i on się zaczyna hełm. tam roz, no, znaczy, tak, na jego hełm, i on się zaczyna, zaczyna rozglądać, e, i tam z, w, łatwo przegapić, bo wy przegapiliście, ja prawie przegapiłem, tylko tak kątem okazji zobaczyłem, że w, autentycznie w jego, w jego hełmie, w odbiciu na jego hełmie widać, jak e, nad nim przeskakuje tych dwóch, te, tych dwóch trandoszan Ciało, przez tą o, dolinę.
0: On idzie jakimś koklinę,
2: Właściwie tak. E, tak, no i w tej walce
0: Mandalorianin zostaje ranny, a e, jeden z trandoszan miał przy sobie ten sam FOP w który wcześniej zostali wyposażeni Mandalorianin i IG-11, czyli to urządzonko, które ich naprowadza na jodziołtko. Czy to naprowadza ich bezpośrednio na jodziołtko, czy może na lewitującą kołyskę, której powinien się pozbyć w takim wypadku? Tego na razie nie wiemy. W każdym razie te urządzenia jakoś ich naprowadzają, no i to nam pewnie też mówi nam i Mandalorianinowi, że prawdopodobnie będą kolejni łowcy nagród, którzy będą polowali na, na jodziołtko. W tym odcinku jeszcze ich nie widzimy. Aha, mamy scenę przy ognisku, gdzie Mandalorianin próbuje się połatać, e, przypalają sobie rany, chyba to się działo
2: nie jestem no, pewien.
0: Znaczy przypalając, ale jakimś high gadżetem. Tak, no i tam, tam Jodziołtko podchodzi i wyciąga do niego łapkę i muzyka zaczyna nam sugerować, że zaraz wydarzy się coś mistycznego, ale się nie dzieje, bo Mandalorianin po prostu odkłada go do, do kołyski. Albo ją, albo to. Znaczy, jodziołtko
2: ma przy tym minę, jakby miało zaraz pierdnąć. Mm -hmm.
0: ale... znaczy, umówmy się, Mandalorianin ma je już co najmniej od 12 godzin i nie było sceny, w której by go przewijał, więc... E? Że jedziątko samo się przewija mocą. Tak, no i kiedy, kiedy docieramy, kiedy, kiedy nasi bohaterowie docierają w końcu do swojego statku, okazuje się, że statek obsiedli jawowie, którzy rozebrali go już w połowie i w ogóle stoi tam cały gigantyczny piaskoczołg jawów. A Czy to jest oficjalna nazwa? Wydaje mi się, że tak to było tłumaczone. Angielska to jest sandcrawler. Mhm. Reakcją Mandalorianina jest wziąć strzelbę i zacząć zabijać jawów.
2: Też się dziwiłem, ja się autentycznie byłem przekonany, mm -hmm. że on będzie próbował ich przestraszyć, a on po prostu od samego początku i to jeszcze wykorzystując jakąś specjalną amunicję ewidentnie. Tak,
1: to, znaczy, to jest twoja jedyna amunicja do, do tej strzelby. E, okazuje się, że ta strzelba
0: jest czymś, co w starym kanonie nazywało się bodajże disruptorami, bo to nie strzela taką laserową błyskawicą, że blasterową, e, tylko, bo bo, bo ci powiem nie padają na ziemię, oni dosłownie wyparowują. Bo... They, they were Obi-Wan themselves tak, oni, out of this world. Oni, oni zostają zdezintegrowani, co w tym momencie nadaje odrobiny sensu tej kwestii. Vadera z Imperium kontratakuje, kiedy mówi, że hej, znajdźcie mi Sokoła Millennium and no disintegrations. Hmm. Bo nigdy wcześniej nie widzieliśmy dezintegracji na ekranie w tych filmach. Nie, tak. Ale to uzbrojenie tam jest i znowu ono było w Expanded Universe od dawna. Nie spodziewałem się, że kiedyś zobaczę je na ekranie. E, I co? I Jawowie, Jawowie zaczynają uciekać do swojego piaskoczołgu i zaczynają się zwijać, a Mandalorianin biegnie za nimi i próbuje złapać piaskoczołg i go zatrzymać, no bo ukradli mu pół statku i on teraz hmm. nie odleci. I mamy dość długą scenę pościgu. Razem z tam, nie wiem, wspinaniem się po kadłubie piaskoczołgu i zwisaniem z niego na lince, bo Mandalorianin ma wyrzutnie hmm. linek oczywiście, po drodze eliminuje jeszcze paru jawów i w końcu tam się wspina na samą górę. Tylko po to, żeby... Żeby dostać. spojrzeć w lufy jakby kilkunastu tych jawów. Tej broni trzymanej przez jawów, tak. Którzy e, niestety strzelają do niego tylko z czegoś, co go paraliżuje. Mówię niestety, bo jakby to, to byłby bardzo... E, zaskoczyłby mnie ten zwrot akcji, gdyby główny bohater został wyeliminowany w drugim <śm> odcinku. Ale nie, on, on tylko traci przytomność na moment tym
1: przez sześć odcinków byśmy patrzyli jak schnie na pustyni. I to byłaby sztuka.
0: Byłem kiedyś na wystawie, gdzie był film jokoono,
1: Ono, gdzie mucha krążyła po jakiejś twarzy. To znaczy to ona leżała na zimnym, metalowym stole i po niej całej nagiej chodziły muchy.
0: No więc to tak. była sztuka, więc gdyby było sześć odcinków jak po Pedro Pascalu Ostatni chodzą Ostatni raz wtedy
1: byłem w Muzeum Sztuki Nowoczesnej <głos> i bardzo długo się nie wybiorę już.
2: A, sztuka współczesna jest fantastyczna. Znaczy czasami jest tym, ale mm -hmm. bardzo często jest fantastyczna. Znaczy, znaczy ta, scena, ta scena pościgu, znaczy ta, tego wspinania się na y, piaskoczułki, jest bardzo fajnie zrealizowana. To jest ładna scena
0: i w ogóle jako scena akcji to mi bardziej płynęło od tej strzelania tak, pierwszego odcinka.
2: Znaczy, no, bo to też było bardziej skupione jakby na, wiesz, na jednej postaci, co jakiś czas ktoś tam wyskakiwał jakiś jawa z okienka i tak. trzeba się było nim zająć. Więc to było takie bardziej skupione, ta akcja była bardziej skupiona i tak. nie uciekało. A jednocześnie
0: Ponieważ to są Jawowie, ona jest bardzo, bardzo śmieszna. Tak. Przez sam fakt, że to są Jawowie, którzy mają metr wzrostu i wszyscy biegają
2: w szlafrokach,
0: z i Mają cienkie głosiki. I krzyczą UTI i tak, tak. Jest to bardzo śmieszne.
2: Przez, Nie spodziewałem się pier tego. Ja znaczy, pierwszy, pierwszy odcinek był zrobiony przez Dave'a Filoniego, ale ta scena mi się znaczy jakby. Ale ten drugi odcinek dużo bardziej mi się kojarzy właśnie z kreskówkami, tak. To znaczy, jak wyskoczy kosmos Tak, znaczy. Ale nawet nie mówię o tym, że, wiesz, że jakby w kreskówkach ludzie, sobie, jakby twórcy sobie pozwalają na e, trochę więcej lekkości, nazwijmy to, żeby nie powiedzieć głupot, ale też jakby z, pozwalają sobie na więcej eksperymentowania formą, na jakby pokazywanie więcej obrazami niż. E, Dlatego, dlatego
0: mówiłem, że ten odcinek przypomina Samu Jacka, który Właśnie dokładnie... ma całe odcinki, które tylko na tym polegają. O, ty, o tym
2: między innymi myślę.
0: Jakby I też że są po, prostu masz, po prostu
2: masz całe odcinki, które potrafią być czymś zupełnie innym, bo, bo w animacji może sobie na to pozwolić, bo to ci nie będzie nic kosztowało, jeśli postanowisz zrobić teraz coś dziwnego to jakby no to i tak musisz wypuścić wiesz te 20 minutowe odcinki, to zrobisz te 20 minut nikt na to nie patrzy, bo po prostu musi być tam jakiś content, większość osób większość producentów jakby nie zwraca szczególnie uwagi na to co jest bo to nie są tak flagowe serie jak jak te aktorskie więc tam sobie ludzie często pozwalają na dużo więcej i też dużo więcej a ponieważ to są animacje to dużo bardziej skupiają się właśnie na tym aspekcie wizualnego opowiadania historii jakby, e, i układania no kadru. bądźmy
1: szczerzy, trochę młodsza też. E, ta, ten targ, targ, ta, target jest trochę młodszy jednak przy kreskówkach. Owszem, biorą pod uwagę, że dorosły fan też ma mieć co oglądać, ale, tak, ale to, jednak to, to, jak to zarzucą też jest... dzieci dialogiem, to. to no właśnie, nie o wiem, to chodzi. Że to, też jest,
2: to też jest element jakby tych kreskówek, że nie można, nie można zarzucić dziecka zbyt dużą ilością informacji, więc jakby to jest więc zawsze masz pomiędzy jedną ważną sceną, a drugą ważną sceną masz atak potwora pod lodu e, tylko po to, żeby coś się działo i żeby troszkę rozbudować świat, żeby to po prostu fajnie wyglądało mówiło nam trochę o świecie a przy tym nie dorzucało nowych informacji, których musisz zapamiętać tak
0: i co, e, i po tym, po tym jak się okrutnie schańbił w obliczu jawów, Mandalorianin e, wraca z podkulonym ogonem i jodziołtkiem do Nika który mówi mu, że hej, to Jawowie, czy próbowałeś się z nimi dogadać i pójść na jakąś wymianę? I następnego dnia Nick i zawozi Mandalorianina i Jodziołtko do miejsca, gdzie akurat zatrzymali się Jawowie i tam zaczynają negocjować. Tam mamy scenę, gdzie Jawowie każą Mandalorianinowi odłożyć broń, a ten mówi, że nie, jestem Mandalorianinem, broń to moja religia. Cokolwiek to znaczy, ja wciąż trzymam się swojej interpretacji, hmm. że to miałby, miał być dowcip. I w ramach negocjacji Jawowie wpadają na pomysł, że Mandalorianin ma dla nich zdobyć jajo i wtedy oni oddadzą mu część jego statku, pół statku właściwie i zaczyna się polowanie na jajo, to znaczy Jawowie jadą gdzieś piaskoczołgiem, zabierają Mando i pokazują mu jaskinie, z której ma wynieść jajo, więc on oczywiście tam wchodzi, tam jest ciemno, świeci sobie latarką i nagle otwiera się wielkie oko, ponieważ jesteśmy w jaskini smoka, tylko, że jak Smok już wykopie Mando z jaskini i sam wyskoczy, okazuje się, że to nie Smok, tylko wielki kosmiczny nosorożec. No, to nieco tak.
1: nie w sensie no, niczo tak. Jak, ja jak mam strzela? Tam chyba za 4 czy 5 strzałów z blastera pada i co? Żaden nie penetruje skóry? Wiesz co, um, ja w ogóle w pierwszej chwili myślałem, że
0: to jest kolejny element e, świata, który już był w Gwiezdnych Wojnach, bo jeśli przypomnimy sobie ten znakomity film, jakim jest Atak Klonów, to tam na arenie Anakin się ten buja z kosmicznym nosorożcem. Mhm. Ale to był inny kosmiczny nosorożec. No tak. W sensie inny gatunek, bo tutaj ten, ten stwór zostaje w pewnym momencie podpisany w tych napisach dla niesłyszących, z którymi oglądaliśmy serial i jest popisany jako Madhorn bodajże.
2: Wskazuje, no, pada, tak pada parę strzałów, Mandalorianin zostaje wyrzucony dosłownie z jaskini, i walka się przenosi do
0: Znaczy ma, mówisz walka, na walka Mówisz walka, ale zasadniczo to jest kosmiczny nosorożec, który, który miota Mandalorianinem po mhm. błocie. Mandalorianin ma tam, nie wiem, dwa momenty, kiedy próbuje coś zrobić, kiedy wykorzystuje swój miotacz ognia, który ma wbudowany przy nadgarstku. Najpierw
1: próbuje strzelać, ale błoto zacięło za mu jego strzelbę. Później próbuje o, ognia użyć, później strzela do niego linką, która, tylko która, tylko sprawia, że jest potem ciągnięty przez nosorożca. Przez błoto. Mhm.
0: No, jest z niego ogromna ciapa w tym momencie i to wszystko kończy Takie się... Taki z... mądry
1: jesteś, ty z nosorożcem w kosmosie powalcz.
0: To wszystko kończy się sceną, w której Mandalorianin chyba już akceptuje porażkę, bo on tylko tak.
1: kleuczy i wyjmuje taki mały okay.
0: scyzoryk, który wyciąga ostrzem w kierunku e, szarżującego
1: Pochyla sorożca. Pochyla głowę, jakby mm. szanował przeciwnika, który zabrał jego życie. Znaczy, tak, to jest co, taki na zasadzie, że no,
2: zginie w walce, ale już wie, że zginie. No tak, że, że tym małym nożykiem
0: to on, to on tak. mu nic nie zrobi. Paznokcie wyczyścić co najwyżej. No i w tym momencie znowu mamy e, wzruszającą muzykę, która mówi nam, że za moment wydarzy się coś mistycznego i kiedy Mando znowu patrzy na kosmonosorożca, kosmonosorożec lewituje tak pół metra nad ziemią, bo jodziołtko uniosło go mocą. Mhm. Tadam. Nie wiem, co myślę o dzieciach władających mocą. Być może jestem do nich uprzedzony, ponieważ w starym Expanded Universe były bardzo złe książki z dziećmi władającymi hmm. mocą. A co wiemy o rasie jody? Nic. To jest, to jest wręcz absurdalne. Wydaje mi się, że gatunek lody musiał być objęty jakimś zakazem przez George'a Lucas'a. Kiedyś była My mowa o nazwy. tym... Na przykład przed trylogią prequeli była mowa o tym, że twórcy tych złych książek i tych trochę lepszych też, mogą pisać o czym tylko chcą, ale nie o wojnach klonów. Że to jest temat, którym Lukas się zajmie i oni mają tego nie ruszać. My. I wydaje mi się, że gatunek lody musiał być objęty podobnym zakazem, bo inaczej trudno mi uwierzyć, że nikt by się na to nie porwał. Mieliśmy, mieliśmy jodów, na przykład w Kotorze, w Radzie Jedi, mhm. był ktoś z tego gatunku. E, ponieważ w Mrocznym Widmie pojawia się Jadl, więc są tam, nie wiem, trzy komiksy na krzyż, w których występuje Jadl. Jakby znamy jej przeszłość, ale znowu nie wiemy, co to za gatunek, nie wiemy, kim oni tak naprawdę są i tak dalej. Pomysł, że przez 50 lat są zasadniczo niemowlakami...
1: Właśnie znaczy... Ja się zastanawiam, czy on naprawdę, czy umysłowo ona, on, ona rzeczywiście jest niemowlakiem, zachowuje się jak niemowlę, Albo ale on przez 50 um... lat. Znaczy nie ja podejrzewam,
2: że to jest bardziej na poziomie tam parolatka. No, to jest...
0: Możemy podejrzewać, na serial nam na razie tego, tego nie mówi.
2: No ale tak, no, ale biorąc pod uwagę, że jakby znaczy, że terasa iodów, jod, że jest. Jodów i jadłów żyje setki lat, no to jakby łatwo umierzyć w to, że no, może osiągać... Jak... Znaczy, no to tak,
0: no elfy też żyją setki lat i nie są przez 50 lat niemowlakami. No, ale wiesz. Są, są różne fikcyjne gatunki, wiem. Różnie działają. Nie jestem fanem tego pomysłu, to wszystko, co mówię.
2: Nie, nie, nie mam z tym problemu. Znaczy, to jest, znaczy... Inna sprawa, że ja śmiałem czas do tego przyzwyczaić, bo niestety miałem to zaspoilerowane, zanim zacząłem oglądać e A, w ja ogóle pierwszy, pierwszy odcinek. Przez... <głos》> w taki najgłupszy sposób, bo e zobaczyłem po prostu obrazek, ktoś zrobił fanart Mandalorianina z małym Jodą. Nie, w sensie w ogóle z Jodą chyba po prostu. Tylko, że było tak, że był ten obrazek i było obok e o, oryginalny, inspirujący tweet, który po prostu polega na tym, że o, teraz teraz koniecznie chcę zobaczyć fanart Mandalorianina z Baby Y ten asterisk, asterisk, a, czy coś takiego. Mhm. Na zasadzie, że ktoś tu próbował po prostu wiesz, powiedzieć dla ludzi, którzy wiedzą o co chodzi, ale wiesz, ale żeby nie powiedzieć, ale ponieważ ktoś zrobił do tego rysunek i wrzucił jeszcze tą, tą, tą inspirację, mhm. to na a okej, okay, dobra, to ja już wiem, wiem ja do czego pół, zmierza ten serial ja pół godziny Rodziny. po
1: obejrzeniu pierwszego odcinka zobaczyłem screen właśnie ze zdjęć z, z, fil, z serialu właśnie z Jodziątkiem i hmm. tak uff minęło mnie, tak. spoiler mnie minął po prostu o znaczy... parę centymetrów to nie jest spoiler, który jakby coś ci... Ale, ale wiesz co, wiesz jak ja byłem zaskoczony, jak zobaczyłem to jodziątko? Jakbym wiedział, że występuje tam jodziątko, to bym się go spodziewał. W, w pierwszym odcinku na pewno jest ta niespodzianka
0: na zasadzie cel ma 50 lat nie... zielone bobo. Ale właśnie, to, to jest, właśnie
2: dlatego żałuję... To zaspo...
1: dziecko jody i jakieś ropuchy z Dagoba.
2: No Właśnie dlatego żałuję, że ktoś mi to bo jakby... Też byłbym ciekaw na zasadzie, czy ja, jakie to by było zaskoczenie, na ile to by było zaskoczenie, czy zacząłbym coś podejrzewać. No bo, no bo Wiedząc to już, to miałem takie. To jest strasznie dziwna kwestia na zasadzie, wiesz, nie wiem nic o celu, nie dostaniesz jego imienia, ma 50 lat. I nawet nie dostaniesz żadnych, wiesz, nie, nie, nie dostaniesz jakiego jaki jest gatunku, jak się nazywa, jakiej jest płci, nic, ma 50 lat. To jest wszystko, co wiesz. E, jakby, jak się nad tym zastanowić, zmyła, no. No, nie no, ale właśnie do, do, do tego zmierzam, że jak się nad tym zastanowić, to, to jakby spojrzeć na to logicznie, no to, 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 to zaczynasz się wtedy zastanawiać, czemu tylko mówię o tych 50 latach, i można wtedy pomyśleć, że jest No ale to wiesz, ale to jest mój proces myślowy, wiedząc, do czego mm. to zmierza. Jestem po prostu ciekaw, na ile wiesz, ile osób było w stanie się domyślić, e, o co może chodzić. No tak.
1: No i Jodziątko traci przytomność po tym całym użyciu mocy. Już gdy straciło przytomność, to Nosorożec co pada, i e, Mandalorian wbija swój scyzoryk w jakieś chyba super czułe, mordercze miejsce e, z boku głowy e, w właśnie,
0: ja nie wiem, czy to dlatego, że robił serial PG-13. Jakby, gdyby chociaż wbił mu to w oko, to przynajmniej mm. by to wyglądało tak na zasadzie. Tak, wbił mu to w oko, dlatego zwierzę padło. Ale on mu to wbija... To tak jak my byśmy kawałek drzazgę
1: albo igłę sobie wbili w rękę. A, I, I
0: my widzieliśmy ten scyzorek. On naprawdę był żałosny. To było parę ale, centymetrów ostrza.
2: Teraz, kurczę, żałuję, że nie, nie jest tego, ale czy, czy ten scyzorek nie wibrował? Nawet nie, <głos> jeśli. <głos> znaczy, zastanawiam się, czy, po prostu, czy to nie jest wytłumaczenie w oczach twórców przynajmniej. Nie, jakby... Ale... Ro rozumiem, rozumiem jaki
0: ta scena miała mieć efekt, moim zdaniem nie ma tego znaczy, efektu tak, mhm.
2: gdyby to nie był film, film czy tam serial PG-13 no to, wie, to jeszcze gdybyśmy zobaczyli rozbrysk krwi znaczy... wtedy z tego no to okej, okay, trafił w tętnicę, wiadomo co się dzieje ale wystarczył, ale... znaczy znowu, mógłby mu
0: to wbić w oko i jakby nie było rozbrysku krwi to wciąż jest PG-13 mhm. ołówek w oko przeszedł w Mrocznym Rycerzu a, a z kolei wspominałem o kosmonosoroszu z Ataku klonów. Django Fett zabija go w końcu strzelając mu w oko. Więc, no nieważne, no, nie zadziałała ta scena tak jak miała moim zdaniem. M mógł zamiast noża po prostu, o mój blaster, który opuściłem, pcium, już lepiej. No, cokolwiek, tak, cokolwiek, ale nie to. A, I co, i właściwie od tego momentu do końca odcinka jest jeszcze parę minut, ale akcji nie ma tam dużo, bo... Widzimy, że Jawowie już się zbierają, żeby odjechać i zostawić Nika na pustyni, ale w tym momencie oczywiście Mando przychodzi z jajem, które Jawowie rozbijają, żeby zjeść.
2: Zabawne. No, Jawowie proste
0: stworzenia. E, tak, i, i oddają, oddają ukradzione pół statku Mando, Nick Nolte pakuje je ten, i, i wracają na statek.
2: Eee, i... znaczy, ale muszę powiedzieć, że ta scena z, z jedzeniem tego jaja jakby dla mnie zadziałała, bo ja miałem takie na zasadzie. Po cholera, tym jawom jest, jest to jajo. znaczy co oni, co oni teraz z tym zrobią? Czy oni mają zamiar jakby wychować sobie takiego na no, Nie wiem, go do
1: walki na arenę? No, no, jajko, żółtko. Tak, okay. Wszystko jest dobre z żółtkiem.
2: I jakby, jakby od razu mam takie. Oczywiście, jakby, <laughs> tak, ma to dla mnie mnóstwo sensu. Ja absolutnie to rozumiem. To jest bardzo, bardzo fajna scena, dla mnie zadziałała. Tak, no
0: i dostajemy kolejny montaż, gdzie Mando i Nick Nolty naprawiają statek e, i znowu mamy główny utwór muzyczny i w tym momencie to już nie wygląda jak Roki, tylko jak drużyna A,
1: bo tam się ulecą i spawają i tak dalej. Nawet wykuwają kawę, też znowu młotem kawałek. Mi się
0: wydawało, że to by, by, że on naprawiał swój napierśnik wtedy. Czy
1: napierśnik ma tyle elektroniki w sobie, że walenie w niego młotem naprawdę no ale, jest jeszcze ale, ale jednocześnie
0: znadziejne. to zewnętrz się z płytą. Zatem to są kosmiczni kowale, no. Oni wiedzą, co robią.
1: Aż, Następny sezon.
0: E, bo, no tak, no bo oczywiście na Sorożec pogiął, pogiął mu na pierśnik kompletnie. Bo nie był z bezkaru. Jeszcze nie jest. No pewnie
1: teraz... Następne dwa odcinki, jak będziemy oglądali, to znowu będzie Upgrade Zbroi. Pewnie Czekaj, na pierśnik to cztery odcinki, sześć odcinków. Zostanie bez jednego na nagolennika. Nie starczy odcinków, jeżeli co dwa odcinki ma być Upgrade. E,
0: tak, na koniec napraw Mandalorianin jeszcze ten... I znowu to jest coś, co odróżnia go od postaci w typie Boby Fetta, bo on autentycznie wylewnie dziękuje Nikowi hmm. Nulty, jeszcze oferuje mu pracę, że hej, a może będziesz już moim załogantem, ale Nik Nulty odpowiada, że nie pototyrał całe życie dla kogoś innego, żeby teraz znowu teraz dla kogoś innego, hmm. więc on zostanie
1: na swojej w swoim ranczu, skoro to western. I dziękuję mu za oczyszczenie jego doliny z bandytów.
0: Co oni tam robili? Kim oni byli? Czemu mieli
1: Jodziątko? Ja myślę, że Jodziątko było ich bosem. Ich bosem. No tak, oni tam wszyscy byli chyba tylko po to, żeby go bronić. No bo co? Trzymali sobie Jodziątko w składzie tam i, i sobie było. I wszyscy tam ciągle do nich jeździli, żeby zdobyć to Jodziątko. A oni otwierali kolejne ataki łowców głów. No po co? I, I po co trzymali dalej to jodziątko tam? Ono, ono nimi sterowało i chciało sobie bezpieczną przystań zrobić, żeby mieć czas, żeby dorosnąć. To jodziątko jest złe. Będzie gremlinem.
0: Tak, i na koniec odcinka Mando zasiada ze sterami, lewitująca kołyska jest w kabinie i odlatuje.
1: I jodziątko się budzi. I jodziątko się odlatam. budzi,
0: tak, bo po podniesieniu na sorożca tak się zmęczyło, że zasnęło na resztę odcinka. E, szczerze mówiąc, spodziewałem się, że w momencie, gdy ten jego statek już odlatuje w gwiazdy, zobaczymy jakiś statek, który za nim leci, żeby nam przypomnieć, mhm. że inni łowcy
1: na się polują. Ja myślałem, polubią, że w, w pod, w nadprzestrzeń wskoczy. Że to pasuje, że on tylko tak odleciał i sobie odleciał. A to bo, bo powinno być, moim zdaniem odleciał i... Ptum! Brakowało mi ptum. No tak, Ptum jest ważne w, w tym Star Wars -e. Space Operze. To co,
0: jesteśmy po dwóch odcinkach. Czy pominęliśmy coś ważnego? Jest jeszcze ta scena, gdzie Jodziołtko zjada ropuchę jak jakiś gremlin. Ta, ta ropucha była za duża na jego ciałko. Nie, nie, On jest w 50% żołądkiem. Nie, nie ukrywam, kiedy zobaczyłem Jodziołtko na koniec poprzedniego odcinka i zwłaszcza kiedy zobaczyłem jak Jodziołtko wpierdala ropuchę w tym odcinku, <grym> miałem takie dogłębne poczucie, że okej, okay, Czyli porgi przestały się sprzedawać i teraz potrzebują nowej tak, maskotki. Tak. Niestety. Ale nie da się ukryć, że wyszła im urocza.
2: Znaczy, wyszła im urocza, ale zastanawiam się, czy da się zrobić jakby pluszaka małego jodziątka, który nie będzie wyglądał po prostu jak, jak pluszak joda? jody,
1: tylko że mały. Tym bardziej, że są pluszaki małego jody.
2: No, tak, po prostu małe pluszaki no, tak. zwykłego Jody. Ale, ale i tak wyglądają na Joda,
1: Joda zazwyczaj
0: ma siwe włosy.
2: Ale on ma taki, taki, taki On ma taki meszek. Faz, taki, tak, taki meszek na, na Jasne, głowie. Jasno
0: zielony. Ogromna różnica. <laughs> spokojnie wystarczy, żeby to było
2: inne fankopop. <laughs> o nie, to na pewno spokojnie wystarczy, żeby zrobić trzy różne fankopop z tej jednej postaci, spokojnie. której i tak wszystkie kupimy. On będzie... Nie. Nie, ja nie zbieram fankopopów, Funko Popów. Znaczy, nie mam nic do ludzi, którzy, którzy lubią zbierać Fankopopy. No dobrze, bo
0: ja z Mugu mam parę jednak. W,
2: w, wiem, ale, ale po prostu mam po prostu problem z Fankopopami, z firmą Fankopop. To... Wszystkie, one wszystkie są takie same. Pierwsze serie tak, pierwsze
0: serie są tragiczne. Potem zaczęli je trochę bardziej różnicować. Nie, no
2: tak, ja wiem, że to są one nie mówię dosłownie. Pierwsze, jak wy,
0: wygrałem w konkursie tego Angela z Angela. On wygląda po prostu jak każdy inny.
2: Nie, to jest bardziej kwestia po prostu tego, że szaleństwo po prostu na punkcie funko Popów jakby sprawia, że czemu jakby nie mam nic nie mam problemu z tym, że jakby istnieją fankopopy i że są są popularne ale po prostu ogrom tego, tego szaleństwa mnie jakoś No ja kiedyś dobija.
1: kolekcjonowałem figurki z jajka z niespodzianką i ja po, porównałbym trochę to mhm. do tego w tym momencie, nie, tylko że ja zamawiasz przy... dokładnie ten, który ja, chcesz ja i wpłaci za wszystko rozumiem, rozumiem,
2: do, rozumiem dokładnie mechanikę tego, czemu ludzie, czemu ludzie je lubią, czemu ludzie je zbierają, czemu to jest popularne, ale po prostu nie wiem, czemu mnie to bardziej dobija niż cokolwiek innego. Odrobinę zboczyliśmy z tematu. No, Musisz. Odrobinę. E, ja jeszcze poświęcił na ten z 15 Kosmiczne minut. Kosmiczne
1: fanko popyt. Mamy ze sobą dwa I, Jak wyskoczy Jakiś teraz w serialu u kogoś, jakiś fanko pop.
2: Ale chyba, że Funko chce sponsorować któryś z naszych podcastów, to wtedy będę mówił, że są najlepsze i możecie je kupić ze, ze zniżką gdzieś tam. E, drugi e.
0: odcinek wyreżyserował reżyser filmu Dope. Niestety zapomniałem teraz imię i o, nazwisko. Jezus Maria. E, a ja go tylko... nie,
2: chcę, nie chcę zgadywać, bo to jest czarnoskóry reżyser z azjatyckim nazwiskiem, więc nie czuję się na siłach zgadywać, jak on ma jak nazwisko e, W każdym razie ty to sprawdźcie, ja tylko dodam, że mówi o tym... Rick że... Famuiła. No właśnie. Czyli jakby
0: już, już nie Filoni. Jednocześnie, ja nie wiem, czy Fawrow wyreżyserował choć jeden odcinek, że on okay. jest tylko stwierdzenie,
2: że to było azjatyckie nazwisko, to, to, to była przesada, bo to famuliła, to nie jest azjatyckie nazwisko. E, e. Bo na przykład wiem, że czeka nas jeszcze na przykład odcinek wyreżyserowany przez Bryce
0: Dallas Howard. Kto to? E, aktorka. Żona w Jurassic Parku? W, tak, w, w, w nowych tych gratę, tam główną
1: postać żeńską. Nie oglądałem żadnych. Okej, okay.
0: oglądałeś The Village of Malana? Nie Okej, okay. oglądałeś trzeciego Spidermana Samarimiego?
1: Nie Grała tam Gwen Stacy Samarei, to ten taki Z Tobim Maguire'em okay. Tam gdzie Peter Parker tańczy na ulicy Okej, okay, to pamiętam No i, i ona grała I to, for,
2: to for Grace grał Venoma.
1: Tak.
0: Ona grała tam tę blondynkę Z którą Peter tańczy, żeby Mary Jane Była zazdrosna
2: nie ma szans, żebyś sobie przypomniał, bo ja wiem, nie. że ona ją grała, ale... No, nie istotne.
0: Jest też córką Rona Howarda, który wyreżyserował... A, się a... to wiem! Więc zastanawiam się, czy Fawro... Jestem pod wrażeniem swojej
1: wiedzy. Naprawdę?
0: Wyreżyserował jakieś odcinki w ogóle, czy jest Ej. cudzysłów, tylko showrunnerem. W każdym razie, po dwóch odcinkach mówiłem to już wcześniej, jakby nie do końca czuję tę postać i nie do końca mi na niej zależy i trochę obwiniam tę jego mówność to znaczy ja czekam, aż w tym serialu pojawią się postaci, z którymi Mando Bełdzie po prostu rozmawiał, mm -hmm. bo ja chcę poznać tę postać. To nie jest tak, że ja go nie lubię z jakiegoś powodu, tylko...
2: Znaczy, nie, ja, nie miałem jeszcze powodu, żeby zacząć go lubić. Ja czekam na bottle episode <głos> Mandalorianina, no bo, jak razie, bo jak na razie no to mamy, chcą pokazać świat Gwiezdnych Wojen. I tak. jakby słusznie.
1: Walą nas po łbie tak. Gwiezdnymi Wojnami póki co. Ta prawda.
0: Ta mm. prawda. No i znowu, jak podkreślałem parę razy w tym serialu, tak jak Rogue One, tak jak Solo, to, to są kolejne Gwiezdne Wojny, które są zrobione między innymi dla takich fanów jak ja, czyli dla ludzi, którzy wyłapią, że u, wibrotopór, u, Beskar i, i tak dalej. Jakby Solo było tego pełne. Hmm.
1: Strzelba z widelcem. Z 70 -tego, z widelcem, którego? Z
0: 78-tego, tak. A jednocześnie... Kiedy obejrzałem Solo, miałem takie wow, ten film został zrobiony dla mnie i 15 takich osób jak ja. I wtedy doceniłem, przy Mandalorianinie trochę mi to zwisa. Jakoś oglądam ten serial, jest ok, nie budzi we mnie emocji. E, znaczy, hmm. Czekam aż po, pojawił się, wiem, że w tym serialu, serialu ma być Mingna Wen, która ma znakomite gwiezdnowojenne imię Fenek Shand. Fenek jak lis pustynny. Mm -hmm. Będzie Gina Carano liczę, że ich postaci może jakoś
1: to rozruszają wszystko. No to, Jak się pojawi więcej postaci, więcej dialogu, to się wszystko rozrusza. No, póki co mieliśmy dwa wprowadzające. Pierwszy quest to jakby rozegranie jednostrzałówki na razie no. przez Mandalorianina. Miał kilka pobocznych questów, ale generalnie no, teraz wraca, ma, będzie miał downtime, i się, się dowiemy, co będzie dalej. No, na pewno coś, coś zaraz wyjdzie z tym naukowcem, z tym zleceniodawcą. On nie będzie chciał oddać tego jodziątka, bo będzie się bał, że mu się zostanie krzywda. No, okej, okay, dobra. No, na pewno coś będzie. Znaczy, ale w tych dwóch odcinkach
0: nie było. No, no, znaczy, no, dobrze, no ja, Może taki mieli plan. Czy znaczy, jest? Ja znaczy, tak, no, mi, gdyby nie mieli takiego planu, nie nakręciłyby takich odcinków, po prostu dla mnie to nie działa. W sensie jest znaczy,
2: okej. Okay, no. dla, mnie, dla mnie to absolutnie działa. Znaczy... To nie jest tak, że to natychmiast się stał mój, mój ulubiony serial i koniecznie muszę zobaczyć, co jest dalej, ale naprawdę bardzo mi się podoba, bardzo mi się podoba, że właśnie stworzyli serial, który, który nie musi być wypchany o który może sobie po prostu pozwolić na to, żeby, żeby pokazać nam trochę tego, trochę tego świata. Na I na to, żeby, klimat, był ma, trochę, żeby był ten świat trochę dziwny żeby to nie było tylko i wyłącznie powtarzanie jakby znanych, znanych motywów z filmów jakby pokazywanie na zasadzie hej, znacie to, więc, więc macie tutaj to jeszcze raz podoba mi się to, że jakby wszystko jest yy, znaczy, no wiecie, wiadomo, jest tam sporo komputera ale też jest sporo, sporo praktycznych efektów, jakby wszystko jest robione protezami, jakby jawowie są jakimiś tam rzeczywiście brudkami na planie. Co? No ja oczywiście doceniam, doceniam brzydkie, kosmiczne zwierzęta,
0: które są jakby,
2: hmm. mają hmm. w długą tradycję. Tak, jeden z, jeden z pierwszych bossów w, w, w Jedi Fallen Order Chcesz, w, nie, nazywa się do Bogdo. do. <śleszamy> Jest wielką ropuchą zasadniczą.
0: Zabiłem w końcu drania, żeby przekonać się, że w tym pomieszczeniu jest tylko coś, do czego i tak potrzebuje ja będę w to grał jeszcze, jeszcze. Którego, którego jeszcze w to grał Zaraz mam. nie mówcie. E, w każdym razie, o spokojnie. Ogdo Bogdo na siebie czeka.
1: <głos>
0: e, natomiast kiedy mówiłem, że, że tak, że mamy to operowanie obrazem i muzyką, żeby snuć nastrój, ale i historię i tak dalej i, i że ten no, drugi odcinek przypomina mi Samuraja Jacka, to wszystko jest prawdą. Tak jak prawdą jest to, że moim zdaniem Samurai Jack robił to lepiej, bardziej wyraziście
2: tak to, to jest prawdopodobnie różnica między... Jakby, Animacją? Mn... I... Nie, między mną a Tobą. A. W, znaczy, w sensie, ja nie oglądam tak dużo animacji. <śmiech> Więc jakby ja nigdy nie oglądałem całego Samuraja Jacka. Jakby, wiesz, znam parę odcinków, widziałem wiesz parę odcinków tam na wyrywki <śmiech> ja tak wojen samo. klonów czy rebelsów.
0: No zresztą ten sam Jandy Tartakowski zrobił też animowane ręcznie Wojny Klonów, które też miały odcinki, które właśnie operowały muzyką i obrazem mm. zamiast dialogami. Co prawda to były miniaturki tam 3-5 minutowe, więc znowu tak, trochę tak. inny przypadek.
2: Więc być może na mnie to po prostu robi większe, większe wrażenie, bo po prostu nie mam, nie mam porównania z animacjami, które prawdopodobnie robią to bardzo podobnie, tylko że w innym stylu. Może. Tak naprawdę moje największe skojarzenie jest takie, że w ogóle ten serial dziwi mnie
0: od choćby długością swojego trwania, bo pierwszy odcinek ma 40 pary, drugi odcinek jest bardzo krótki, 30 no, i kilka. Ale nie,
2: pierwszy odcinek ma 38 chyba. Serio? On ma, ja już był dłuższy. On ma niecałe 40. Okej, okay,
0: więc, więc ten serial ma krótsze odcinki, niż bym się spodziewał, mhm. niż, niż się mhm. spodziewałem. I to, co tak naprawdę najbardziej mi, mi przypomina to są animowane seriale są mm -hmm. Tak. Tylko, że ten jest z aktorami, co samo w sobie... To nie jest złe. Nie będę teraz mówił, tylko tamte seriale były lepsze. Okej, okay, były, ale docierały do tego poziomu po dwóch sezonach, więc no To spokojnie. może daj,
1: daj temu serialowi chociaż dwa odcinki. No, nie hmm. no
0: tak, no dałem mu
1: dwa odcinki. zostało. niż po prostu jakbyś był zawiedziony tym serialem. Nie jestem e...
0: zawiedziony, on mi po prostu nic nie robi. Hmm. A, jestem, a jestem fanem Gwiezdnych Wojen i widzę, że był robiony częściowo podobnie mnie właśnie przez te wszystkie smaczki i tak dalej, ale to mi nic nie robi.
2: Hmm. Znaczy, to co, to Teraz by... wiecie,
0: że ukradłem słowo kosmiczne, bo nie chciałem się wymyślać własnego do Numenery, więc jakby czuję się osobiście zaatakowany przez ten serial. <laughs> znaczy,
2: kolejna zaleta tego serialu jest taka, że autentycznie oglądając ten serial, miałem takie Kurde, powinienem w końcu nadrobić tych rebelsów i te wojny klonów i w końcu, w końcu, w końcu, je, w końcu je
0: obejrzeć. Znaczy, ja bo... wojny ja klonów nie byłem w stanie. Robiłem trzy podejścia i wciąż no, ich tak nie obejrzałem. Myślałem,
2: że one się robią lepsze po, w pewnym czasie.
0: Właśnie słyszałem, że one nigdy nie robią się ogólnie lepsze. Że, że Chyba dlatego przestałem oglądać. We wszystkich sezonach mają znakomite odcinki, ale to nie jest tak, że całe A, okay. sezony stają się lepsze. Jasne, jasne, dlatego ja nigdy nie przebrnąłem przez ten sezon.
2: Rebelsi robią się lepsi w drugim sezonie po prostu. Mhm. I to przynajmniej Rebelsów bym może obejrzał w końcu. Nie, bo po prostu miałem takie na zasadzie. Kurczę, podoba mi się to i podoba mi się to głównie dlatego, że właśnie. No by nie oglądam tego serialu dla fabuły, bo fabułę można streścić w 30 sekund i za niewiele nie. To trzeba nagraliśmy półtorej
0: godziny podcastu.
2: Bo, bo nie znasz naszych podcastów i mniej nam się wydaje, że mamy do powiedzenia, tym dłużej trwają odcinki. To jest stała
1: zasada no. nasza. I Dobrze, że się trzymamy, trzymaliśmy zasady, żeby nie omawiać scena na scenie.
0: No ale nie, mówimy, nie, powtarzy, nie przytaczaliśmy całych dialogów i tak dalej. No, bo ich nie było,
2: pra, prawda? <laughs> no, ale Miałem takie, że wiesz, nie oglądam tego serio dla fabuły, oglądam to trochę dla obrazków, trochę mm -hmm. dla tego, żeby pobyć w tym świecie, że mi się po prostu podoba. Tak, no
1: bo od, od, tyle lat nie mieliśmy, owszem, były te animacje, ale jeżeli ktoś ich nie oglądał, no to był ostatnio mamy raz na jakiś czas film na święta. Raz roku. roku. No, no tak, mamy, mamy film na święta. Ale tak naprawdę nie, nie mieliśmy aż tyle kontaktu właśnie z takim hmm. fanbojowskim serialem zrobionym przez fana dla fanów.
2: Znaczy tak, nawet Ja jak zobaczyłem fana... te
1: dżawy, to. O kurde, dżawy go teraz rozebrały, co on zrobi? No, znaczy fan... Jestem trochę łatwiejszy, może.
2: Mowa ciebie. o
0: statku, nie o Mandalorianinie, to byłaby zupełnie inna Uuu. scena i zupełnie inny fanowski serial.
2: A czytaj, nie wiem, to jest, to na, jest który, naprawdę... na który
1: scenariusz masz już gotowy od lat?
2: nikt nie robi, nie robi nawet to, że, wiesz, że widzę Jawów, że o, widzę Jawów, to są, to są Gwiezdne Wojny. Ja znam Jawów, więc to są Gwiezdne Wojny. Dzięki, A...
1: że moją reakcję podsumowałeś.
2: Chodzi o mnie to de, de Zwierzę do tego, że nie chodzi mi o to, że, że widzę jakby znajome rzeczy z gwiezdnych wojen i to mi się podoba, tylko po prostu widzę znajomy świat niezależnie od tego, czym on jest tam, czym on jestem zapełniony. Co prawdopodobnie, gdybym więcej jakby uczestniczył w tym rozszerzonym uniwersum, jakby w, w animacjach, czy, czy w komiksach, czy w książkach, to by nie robiło na mnie takiego wrażenia ale ponieważ właśnie nie mam poza, poza głównymi filmami zazwyczaj y, takiej styczności z tym światem to to jest po prostu dla mnie miłe, że, y, że mam teraz taką okazję
1: Jasne, rozumiem Generalnie to chyba już podsumowaliśmy dobrze te odcinki.
2: Tak, no bo jeśli chodzi o przebywanie w świecie
0: gwiazdnej wojny, to ja chciałbym skończyć nagrywać ten odcinek i pójść pograć w Fallen Order jeszcze dzisiaj trochę. Mhm. Masz jeszcze tłumaczenie Shit
1: <śmiany> tym bardziej kończmy
0: tłumaczenie zrobić musisz <śmiany> e, tak, więc e, to był pierwszy odcinek drugiego sezonu Kosmicznych Kowbojów prawdopodobnie zamkniemy go w czterech odcinkach po odcinku podcastu na dwa odcinki serialu chyba, że Mandalorianin nagle nas zaskoczy dużą zawartością fabuły to wtedy się zastanowimy e, co jeszcze e, będziemy je wydawać co dwa tygodnie żeby przepłatać się z gorącymi krzesłami
1: albo nie, bo może się, o... <głos> może się okazać, że nie damy rady nagrać na krzeseł Dobra, przepraszamy no, 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 z góry, nie. jeśli tak się wydarzy A
0: i co jeszcze, jeśli lubicie klimaty kosmicznych kowbojów i e, nie słyszeliście, nie oglądaliście naszej e, sesji e, w uniwersum Mass Effect e, to szczerze wam polecamy nazywa się SSV Amsterdam, znajdziecie ją na kanale podsłuchane.pl wyszła nam znakomicie, a za tydzień będzie drugi i ostatni odcinek
1: i zapraszamy do przesłuchania pierwszego sezonu Kosmicznych Kowbojów, gdzie omawialiśmy serial Firefly.
2: Znaczy to odcinku, to jest.
1: Tak jest.
0: To za, to widzimy się za dwa tygodnie na tym kosmicznym szlaku. Przy tych kosmicznych krowach.
2: Howdy. Przy tym, przy tym kosmicznym placku.
1: Odjemno.